0: به نام خدا سلام ارزه هدف داریم خدمت کاربران فرحیقته سکن آکادمی به افزاد مرادی هم مدرس، بلاگر و دیولوپر توی این اپیزود در خدمت آقای علی امیری هستیم پیرو در واقع مهمانانی که خارج از آبهای ایران دارن کار میکنن کد میزنن و توی شرکت مثل گوگل و فیسبوک و غیر وزالک دارن کار میکنن باز هم آقای امیری در واقع هستند که هستن از تیم گوگل هستم و در حوزه ماشین, ماشین لرننگ دیپ لرنینگ و به طور کلی هوش مشکلی دارن کار میکن. سلام فتمای شما داریم هایتون چطور؟
1: سلام هست شد خوبستین خیلی ممنون و سلام به حالا من خیلی رسمی بلد نیستم صحبت کنم ولی سلام میکنم به شنونده هاتون بودم که حالا همه خوب باشه و با. بهتون یه بحث خوب و جذابی امروز ام داشته باشیم
0: انشالله حتما هم درست گفتید هم غلط برای ما شبه برای شما روزه الان
1: من دقیقا گیج شدم یه لحظه مادم برای شما بگم بعد اصلاح کردم برای خودم گفتم
0: بله. خب... حتی ببخشیدم اه... که
1: شما نیست شب بیاره میکنم
0: نه خواهش میکنم ما اینقدر روغ زده ایم که شما اگر بگید سه صبح <تصفيق> هر تایمی بگید دواقه... گوش بفرمانیم خب با عزیز ما تباره فعی کوچولو دوست داریم با خودتون آشنا بشیم اینکه متولد چه سالی هستید هه چه چخی هستید؟ الان در حال حاضر کجا دارید زندگی می‌کنید، بعدش یه که ذره در مورد تحصیلات آکادمیگهتون ازتون تو می و وارد مباحث فنی‌تر میشیم چون نه. این در واقعی یک تک تاک هست میخواییم روی مواحط هاشیهی خیلی ماناف ندیم و بریم رایت تو د point اون نکاتی که میتونه برای کاربرنی که داخل ایران هستند مفید باشه اونها رو پوشش بدیم خوب به مراتب عرضشمند تر میشه یه در در مورد خودتون بگید
1: خب فکر کنم لحجم که نشون میده اصلاحانی هستم متولد سال 1361 هستم یه سن سالم فکر کنم از اکثر سن شما شما میشه بلد. و در حال حاضرم شهر سیاتل امریکا خب. اه... یه زندگی می شدندگی میکنم
0: یه ذرا در مورد تحصیلات آکادمیکتون بگید که مقطع لیسانس کجا خوندید بعدش فوق لیسانس کجا بودید اه... یه ذره در مورد اینها توضیح بدید حالا من هر کجایی که سوالی به ذهنم رسید خدمتون میگید
1: لیسانس هم من دانش به صنعتی بودم، بودم رشه برخوندم بعد فوق لیسانس رفتم شریف در چه گرایشی؟ کامپیوتر هوش مصنوعی خوندم بعداً مهاجرت کردم رفتم کانادا و اونجا دوباره یه فوق لیسانس دیگه خوندم زمین مخابرات بعداً دکترا شروع کردم دانشگاه یو بی سی یونیورسیت بریتیش و چند سالیشو خوندم یه مدتی رفتم کار کردم دوباره برگشتم بخونم دیگه دست دلم به درس نرفت و بل کردم من خیلی.
0: خب یه سالی دیگه همج... مستقر
1: من سر کار رفتم
0: دره. یه سالی که همینجا به ذکر من میرسه ای اینه که آیا میشه ارتباطی بین حوش مصنوعی برق مخابراتو اینها ایجاد کردی یا نه اون تنوع رو دوست داشتید چما
1: خب ببینین اه... اگه بخوام نگاه کنیم خیلی از مباحث مخابرات و مباحث کوش مصنی وقتی که شما بیس ریاضیشه بنویسید می‌بینید مسائل بسیار شبیه هم هستن. مثلا شما یک سیگنالی می‌گیرین حالا مجموعه از ها هست هر فرکانسی با یه شدتی میاد با یه مقدار نویز قاطی شده میاد به سمت شما شما قادر بگی که این بیت صفر بود یا یک بود درست صفحه دیگه خب سیستم مخابراتی خوب تر کردن اینه که هر چقدر نویز زیادتر بود هر چقدر این اوجاج داخل سیگنال رسیا ترابوت شما اگه صفر بعد اون درصد باشه صفر رو بفهمید و اگه یک بود 1 بفهمید خطا کمتر داشته باشه حالا اگه بیام یه مذهبی مثلا مثلا ماشین لرنینگ رو نگاه کنیم و مثلا کامپیوتر ویژن رو نگاه کنیم خب شما یه دوربینی دارین دوربین از یه سیب عکس می‌گیره حالا شما که این سیب بود یا پرتقال اگه نگاه کنین نهایتش شما داریم یه مسئله حل می‌کنین بذای یه سیگنال ورودی شما دارید ایش میگه احتمال سیب بودن یا گلابی بودن یا پرتقال بودن این سیگنال چیه <تصفيق> حالا بذای سیبش اون بگین 0 به جای گلابی بگین یک اتفاق نمیافته. وقتی که فرمولشن روی از بشه می نویسین از این لحاظ این دو تا مبحث خیلی خیلی شبیه همان و تفاوتشون کم اما از دیده دیگه بخوام نگاه کنیم از دید اینکه <تصفيق> مثلا تو چند سال گذشته به دلیل گسترش سیستم‌ها گسترش تکنولوژی تو حد این تا حد خوبی از هم جدا دار مثلا وقتی که وارد بحث مثلا کامپ تویجنیا ماشین لرننگ میشیم معمولا سیگنالمون از تنوع بیشتری با خود داره میتونه تصویر باشه صدا باشه متن باشه حالا متن میتونه زبانهای مختلفی باشه میتونه مثل متن توییتر مثلا متن کوتاه و خلاصه شده باشه میتونه مثل مثلا کتاب متن رسمی نقطه گذاری دقیق اینجوری باشه مخابرات میکنیم از طرف مثلا مسئله مصلا دیگه, دیگه شما تمرکزتون خیلی تنوع نداره تو. حالا باید یه سری فرکانس مشخصا و ای وی جو جوتونم نه خدای خدا یه خاصیام که خیلی تنوع زیادی نداره. از طرفی که شما وقتی یه موبایل دوست می‌کنید می‌خواید که ماکسیمم سرعت مخت... ممکنه داشته باشه مثلا دو یه شبکه موبایل و می‌خواید باتریش خیلی زیاد تا کنه. نوع مصائری که شما سعی می‌کنید اپتیمم کنین و بهینه کنین سیستم اینو فراهم کنه. از این دو تا شاخه از هم جدا تفکیک خوبی پیدا کرده. بل درش به سالتون هم بدم مین هم یکی هم هم متفاوتم و شما دو کدوم قسمتش نگاه میکنیم
0: خب اه، اه، ما واقع تمام تلاشمون رو دوست داریم بکنیم که پادکست هامون یه جایی باز به برنامه نویسی ربط پیدا بکنه چون کلن ماهیت در واقع سایت ما همه چی بیشتر بوی برنامه نویسی میده این سوال رو هم شما بپرسم که اولین کودی که زدید چه سالی بود و با چه زبانی بود و چی شد که اصلا به برنامه نویسی علاق نشدید
1: خب من اولین کودی که نوشتم فکر کنم ز... یکی از خانواده زبان های بیسیک بود حالا کیو بیسیک جی مطمئن نیستم اینجوری بود که آه رفتیم خونه یکی از اقواممون دیدیم یه چیزی هست خیلی جذاب بود یه کامپیوتره فکر کنم 286 بود نمی‌دونم خیلی از آدمایی که در این برنامه شما رو گوش می‌کنید تاسادی زمانی که کامپیوتر 286 تو بازار بوده اصلا به دنیا نمیان خیلی بخاطر بود از اونجا بعد این ساب خونه نبودش رفته بود یه جدی ما یه یهو شکلی رفتیم دادو روشن کردیم روشن شد. بعد ساب خونه رئیسمچ ما رو گرفت گفت که خب حالا که روشنش کردی یه بدیم چیکار می‌کنش باش کرد دروس. ما همیشه حسرت تو دلمون بود که ببینیم این دستگاه یه چه یه فایده کنیم ببینیم باش چی کار میشه. و خلاص زمانی که دبیلدستان می‌رفتم توی مدرسه ادمون اتاق بود که هفته‌ای یه با درش باز می‌شد ما یواشکی می‌رفتیم رفیق شده بودیم با مسئولش. با و امید داشتو بعد تموم هفته که درس‌ت داشتیم تو این دفترچه پد می‌نوشتین با خودکار و مدرسه. بعد باز شد می‌کردیم ببینیم کی چه کار می‌کنه ولی خب بعدا زمانی که دانش آموز بودم پاسکال یاد گرفتم و زمانی که وارد دانشگاه شدم حالا یه مدتی خوبی پاسکال نوشتم و به تبعش مثلا زمان دلپی ماده بود دلپی نوشتم و بعدا میشه گفت یک دهه بعدش تقریبا سی پلاس, پلاس نوشتم معلومه و بعدنم یه زبان های دیگه اضافه شده مجموعه کارامپسنم پایتون نویسسم حالا میشه وقتی پاییتون می نوویسم سی پاس نویسم زبان های دیگه هم که خب جسه گریخته پیش میادم مجبه باشه کدی بنویسه
0: بله خ خب. یک مباحثی که وقتی ما وارد حوزه آی تی میشیم حالا برنامه نویسی هوش مصئوع یا هر چیزی سوالی که برای خیلی از آدم ها پیش میاد اینه که دو تا راهکار جلو پای من هست اینکه تجربی وارد این قضیه بشم یا اینکه به صورت آکادمیک ما میخوایم در واقع با توجه به اینکه شما مسیر آکادمیک رو رفتید یک تعداد سوالاتی تو این حوزه برای آدم ها منجول خود من پیش میاد که ازتون بپرسیم و احتمالاً کسایی که علامت سوالی تو ذهنشون هست خب با جوابایی که شما میدید دیدشون بازتر بشه یکی از سوالاتی که همیشه میشه اینه که خب دانشگاه شریف یکی از دانشگاه‌های معتبر داخل ایران حد واقع هستش. نه برای اینکه شما وارد این دانشگاه بشید در مقطع ارشد روی چه چیزهایی بیشتر وقت گذاشتید؟ خب من بک‌گراندم در
1: بود. درس کامپیوتر پاس نکرده بودم. تصمیم می‌کردم بدم رشته یه مهندسی کامپیوتر بخونم برای فوق لیسانسم خب یه تقریبا چالش بود برای من که بتونم این درس‌ها رو به امتحان بدم. حقیقت ماجرا رو نگاه کنیم، حداقل زمانی که من توی ایران بودم، وعده چیزی شدن، معنیش این بود که درصد تست‌زات بالا باشه، حدی بزنی، دو تا حدی بهتر بشی که مسابقه برنده بشی. نمی‌دونم هنوزم مسیر به همین شکاست یا مثلا چه جدیام داخل قلبیه شده؟
0: فکر می‌کنم همین
1: خب یه زمانی بحثی بود که قرار بود مثلاً رز و دما بفرستن دانشگاه. بحث از رز یک نمره‌ای بده مثلا بحث تو نامه آمریکا از استاد ادو میگیریم یه نمره بدون بده و اون با طلبهی کنکور همزمان کمک کنه که شما انتخاب کنن ولی به هر حال خب من درس مثل الگوریتم خوب بلد بودم ساختمان داده رو خوب بلد بودم ریاضی خوب بلد بودم خب از درس اخیرام راحت بود یه سری مثلا حالا دیتابیس بلد بودم که یه کوئری بنویسم یه جواب بگیرم ولی مباحث تئوریکش خیلی خوب بلد نبودم یا دست مثل کمپایلر، موایس تهوریکش بلد نبودم، خوب اون آمدشونم بشینم، بخونم و حالا حقیقت تلخ اینه که کنکور مجموعی از تست ها هست و تست ها هم تعدادشون محدوده اگه آدم دیویست تست ببینه از کامپایلر یه تست جدیدی وجود نداره منم نشستم اون دیویست تست از ده سال قبلش نگاه کردم به قولی جواباشم هفت کردم چون خیلی دانش فنیش نداشتم و ما فهمت که دیدیم همون سال 10 سال گذشته های 20 تا انتخاب کردن دوباره دارم اینطوری شد که تونستیم به دانشگاه شریعتی. البته طنز تلخیه ولی به هر حال مجبورم اطلاخ کنم که این چهی رفتن
0: برای شما حد عقلش بد نموده درسته؟ خب <تصفيق> متاسفانه بله. خیریدو <خیده> میکنه. <تصفيق> <تصفيق> شما بعد از اینکه مهاجرت میکنید به کانادا مجدد در مقطع ارشد شروع میکنید در واقع ادامه تحصیل. دلیلش چیه که یک راهی رو دوباره تشمیم میگیرید به
1: خب داستان این بود که من اون زمان هدفم این بود که حد من وعده مسیحه آکاده میکشم یه پیشتیه خیلی قدی بگیرم و بعد شغل آکاده میکایدم بدم مثلا موقعیت پوزیشن استادی به دست گرا. برای همین تمرکزم این بود که بتونم یک به قولی که در دانشگاه خیلی خوبی بکس بگیرم و اون زمانی که اپلای کردم نتونستم از دانشگاه خیلی خوب مثلا 10 دانشگاه آمریکا پذیرش بگیرم. خب یکی از مساله که پذیرش پیشتی اچ دی گرفتن من ساپورت مالی هم هست. یعنی شما از دانشگاه ساپورت خیلی وقت میتونید پذیرش بگیرین ولی پذیرش که همرا با ساپورت مالی باشه اگه سختیه. درست. یه که سپورت مالیه. و خب حتی برای خانواده‌های عادی، درآمد که راحت نیست. چه یه خانواده ایرانی یا یه ایرانی، یه جوون ایرانی. برای همین تقریباً این عکسش رو داخل می‌خواید فن ساپورت مالیام داره میگیره. این یه تخیلیه که بگیم خب من پولش جون پولش از که مثلا سالی هزار دلار پولی نیست که کسی بتونه خاتیه خود ماده متوسط هم بده درست خاصه این بود که من خواستم یه امتحان مجددی بکنم گفتم خب من یه بار میرم مقطع فوق لیسانس دقیقا درس متوسط و به قول معروف سعی میکنم یه بار دو سال با دو سال تأخیر یه بار دیگه سعی میکنم که باز پذیرش اپلای کنم خب. نهایت امنی شد که ما رفتیم کانادا در شهر ونکوور، شهر بسیار زیبا و خوبی یه زندگی کردن و بعد از اینکه دو سال گذشت من و هم سمت نجده گفتیم که واقعا ما این شهر رو دوست داریم دلمونه میخواد در شهر به این بیرون و دکتراش راشت کنم در دانشگاه یو بی سی بخونم دانشگاه یو بی سی من باقل لسانس دومام در دانشگاه داخل... سرمان فریزه کنم داخل شهر ون شو کردم اونجا بخونم که خب زمان گذشت و سمت علایق منم از سمت که بخوام باید کار آقادمی که محض بشم فاصله گرفت و بیشتر به سمت سن احضا من شده.
0: و توضیح کوچیکی کوچی که دادید که ام پی ایشتی خب یه مدتی کار کردید دوباره برگشتید در نهایت اون انگیزه کافی رو نداشتید. آیا کمکی نمیکرد که بیش علمی شما رو اونقدی ببره بالا که علا که انگیزه نداشید تا پایانش برید؟ خب
1: میبینین من دوره یه پی اشتیه به چند قسمت تقسیم میکنم برای شما چند قسمت که نه چند تا حدقات هم میتونه بهش برسه افرادی هستن که میتونن به همه یه حدقات برسن افرادی هستن که به چند تاش میرسن یا امکان داری شما به چند تاش میشه علاقه من نباشید. <تصفح> خلاففه دوره ای لیسانس و دوره فوق لیسانس دوره PHتی خاصیت که دانی که شما کسی مسئله می میذاره که حل کنید بیشتر شما یاد میگیرین که مسئله خوب رو چجوری پیدا کنید این یک از چیزایی که دوره پیش به من داد و من خیلی خوشحالم یعنی اون سه سالی که من وقت گذاشتم روش خیلی خوشحالم که یاد گرفتم که مسئله خوب, رو خوب انتخاب کنم. و کنم وقتی و سر مسئله بیخی هدا دم نشنم که یکی به به من یه مسئله خوب بده این نکته اول نقطه دوم بیس علمیه که بازم بس خیلی بستگیده به ریتری که داری میخونین زمینه که کار میکنین و اون تیمی که داری باش کار میکنین ولی در قدقا در مورد این ماشین زمینه حوضه ماشین لرنگ و خوش مصنوعی میبینیم که دانشگاه تا حد تقب افتاده در حال حاضر از صنعت <تصفيق> امکاناتی که سنت در اختیار یک معمولی بسیار بیشتر از امکاناتی هست که یک دانشگاه دانشگاهی نمیگم بهترین تیم های دانشگاهی چون بهترین تیم های دانشگاهی اعتبارات خوبی دادن با سنحت ولی تیم های معمولی دانش... دانشگاه های معمولی به مراتب امکانات کمتری دارن نسبت به یه مهندسی که حتی در زمین ماشین لرنینگ کار نمیکنه خب من از لحاظ خیلی خوششانس بودم که تونستم میون دو تیم برم و با یه تیمی که به قولی استیت اف دی برنینگ ها داشت که یه گوگل انجام میداد یه انترشیپ انجام بدم و این کار و موزی که من با اون انجام دادم به من خیلی واضح نشد که قدرت من در صنعت خیلی بیشتر از قدرت من در دانشگاه خواهد بود و همین شد که وقتی برگشتم از انترشیپ که درسم رو تموم کنم دیگه خیلی دل و درس درست کندن نداشتم
0: درست شبه کنم شبه شما واضح کنم دانشگاه شریف در میونه دانشگاه ایرانی کاملا مشخصه دانشگاهی که شما توی کانادا در مقطع فوق لیسانس درس خوندید میشه حالا در مقایسه با سایر دانشگاه های در واقع آمریکای شمالی بهش یک رتبه بدید مثلا صرف تا صد
1: اگر بخوام صرف تا صد بدم فکر کنم مثلا دانشگاه سما فیضه دوزه زف... مثلا سی چهل تا دانشگاه اول محسوب بشه
0: خب مه... اگر ما دانشگاه شریف و دانشگاهی که اونجا داخلش درس خونید رو بخوایم با هم مقایسه کنیم خیلی قیاس مع نیست درسته
1: ببینید بازم حالا دوباره اینجا یه مقدار جایی میشه که خیلی نظر من راحت نیست مقایسه کردن دانشگاه ها با هم دیگه اگر لحاظه کیفیت آموزشی و از لحاظ سطح علمی استادا دانشجوها بخوای نگاه کنیم. نظر من اینه که دانشگاه شریف معتبر بالا از دانشگاه سمو فریزره.
0: خب و خیلی از دانشگاه
1: دانشگاه‌های دانش... ایران سطحشون بالاتر از دانشگاه سمو فریزر. اصلاً دقیقاً, دقیقا
0: می‌خوام همین رو یه
1: برای اون به یه جنبه دیگه بهش نگاه کنین. خب من حالا وایده یکی از بحثایی دیگه میشم که چرا من اصلا نگرفتم که از ایران بیام بیرون. من دیگه که سطح علمی دانشگاه شریف مثلا بالاتر از سطح دانشگاهی که من فوق لیسانس ما ولی در حال اون یک دانشجو من هزینه دو حالال مشکل بودم در زمانی که دانشگاه شرید بودم از بعد تین هزینه های مالی خب هزینه زندگی هزینه داشت من مجبم کار کنم اون موقع من یه شرکت کوچیکی داشتم خودم توی ایران و مجبودم تصسی میکنم بین کار کردن و درس خوندن چیزی که من خیلی لذت نمی بردم ازش توی وقت به اون دانشجو شروع میکنه مثلا توی دانشگاه ی بی سی یا سامون فریز درسخونه نکته مساات کردهته که یه هزی بسیار کمی یه در بسیار کمی از صرف استادی که باش کار میکنه بهتون پرداخت میشه درد خوندن و کار تحقیقاتی کردن شما حقوقت نمیگیریم بذاش و این حقوق دوه که زندگی خیلی منفه و با تجملی به انسان نمیده ما زندگی روزری لبو میگکردم حالا میتون صد درصد هم کوزش رو روی چیزش بزاره درسش بزنه این رو که من خیلی لذه بردم به نظرم از این ده به خم نگاه کنیم دانشگاه شدی دانشگاه ایران و وقفت از حسن از حتی دانشگاه‌های هود صدام آمریکا چون دانشجو دوچای مشکل هست بعد ذهنشو متمایز کنه یک روزی از هفته به کار کردن و درآمد فکر کنه یک روزی هفته به درس خوندن و تحقیقات فکر کنه درست این خودشه خیلی واقعنشون بعد دانش مثلا پول دی که شخص باید هم تمرکز و, و انرژیشو بزنه فقط روی تحقیقات
0: وقتی برای نداره خب خب اگر به به سوال اولام میخوایم که ابتدای بحثمون متعهد کردم اینکه ما در حالا اختصاصا در حوزه توسعه نرم افزار اگر بخوایم صحبت کنیم دو راه اگر پیش روی ما باشه توصیه شما کدومه آیا ما تحصیلات آکادمیک رو پیش بگیریم بریم اگر که حالا این راه رو مد نظر قرار بدیم باز چند تا راهکار جلومون هست اینکه خوب حسابی درست بخونیم کنکور در واقع به قول معروف بتره کنیم و یک دانشگاه سطح بالای ایرانی مثل شریف و غیر و قبول بشیم یا نه به دانشگاه های رتب پایین تر هم رضایت بدیم یا نه اصلا خودمون به صورت سلف استادی کتاب های مرجع رو بگیریم بخونیم و زودتر وارد صنعت بشیم دیدگاه شما در این باره چیه دقیقه؟
1: خب فکر کنم خیلی آدمه صاحب فلاحیتی نباشم در این زمین خودم چون تجربه من به سمت از مسیر آکادمیک بوده و این سمت بهتر میشنم بزرگه کلیه من اینه که قسمت امدهی از سنت همون شما سلف استادی. کای رو جلو ببره و از اون خاطر تا آخره کمک نمیده مثلا شما فاز کنید یه چیزی خود 70 80, 80% درصد کای میتید اگه کسی داشته باشین که یه کد تمیز بنویسه یه یک یه بنویسه وب کلاینت، ساین اندروید بنویسه شما میتونی سرویسی داشته باشین که یه اپلیکیشن داشته باشی اپ کنه و به سرور و کاش تم بده و بشه میشه 70-80% چیزایی که ما اموز سنت میبینیم ولی از سی در در آخر که بکنم داختیم فندی داره اینجا میشه که تحصیلات آقادمیک نقش خودشون دارم میتونه کامل کنه یه دیگه اینه که وقتی شما درگیره کار سلفست دادی میشیم یعنی هر که نیاز دارین یاد میگیرین ولی این که این... <تصفح> 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 من هم سم خوردم میرم
0: دگرشینو
1: بخورم. <متصال> خیلی وقت‌ها وقتی که شما وارد کار میشید، حالموش میکنید که یادگیریتون بعد ادامه بدی و دوران طول تحصیل آکادمی شانس به شما میده که شما فارغ از های کاری، اینکه اینا اون سوییچ‌ها، لازمه یاد بگینده یاد بگیرید. به عنوان مثال کسی که در کار اپ دوزمنت انجام میده، چه که نیاز هست که یاد و مبانی ریاضیه یه سیستم مثلا سیستم یادگیریه میشه گفت اگه اپش شما زیر مثلا 60000 تا یوزر ناشپ شما مبانی شما به سیستم بحرفه کنید باز میتونی اپتون ادامه برید اما اگه به اون مرحله رسیدید تو یه اپ بسیار اختیار دادید و نیاز به دانش فنی دارید تو نقطه هست که من فکر میکنم سروس سد خیلی تو می کرده اونجاست که تسلط آکادمی پر رنگ‌تر میشه نقشش
0: درست، وقتی که پای یادگیری ماشینی، یادگیری جرف و کلن خوش مصموعی بمیانند <تصفح> آیا از دیده شما این قضیه باز پررنگتر میشه نسبت به حالا کلن اپ دیولوبمنت؟
1: <تصفح> من اپ دیولوبمنت گفتم من اپ دیولوبمنت که گفتم من اپ دیولوبمنت که بود که از خانی این که داتی اپی که مثلا یک میلیون یوزر دار داره این دوتر از هم خب خیلی بازید کنم و عادت همین ماشین لرنینگ و کارهای هوش مصنوعی استیک میکنم مثلا پنج سال پیش داستان خیلی برداشت با سال پس از ده سال دیگه 10 سال دیگه شاید پنج سال پیش واقعا دانستن مبانی عمیق ریاضی قضی بسیار مهم بود چون خیلی از مسائل هنوز برای حتی محققه تازه اوله مسللم هنوز شناخته شده نبود و هر کسی داشت تو حل جدی یه بحثی که پیدا کنه اون زمان تحصیلات آکادمی که مستخوندار خیلی مهم بود. الان می‌بینیم تو چند ساله گذشته که یه ترندی شروع شده که نمیدونم اصلاً اویج سندی برای شما چند ساله ایده ایدید شما؟
0: فکر می‌کنم بین 20 تا 27 سال باشه.
1: خب مثلا استودیه مثلا 20 سال پیش دونستن دیتابیس یه مسئله بسیار فنی بود یعنی شما دیتابیس ادمن وقتی میگفتین یعنی قودلای شرکت بودن آدمای بسیار حرفه‌ای بسیار نالج جای بسیار عمیقی داشتن از کار کردن یه دیتابیس اینا میشدن دیتابیس ادمن ولی دیدیم در از دو دهه این آدم ها تبدیل شدن این دانش اون آدما دانش یک مهندس درست یعنی دونستن دیتابیس شما حالا توی ایران سرویس های کلاد بیس ایران من خیلی آشنا نیستم ولی مثلا شما می داخل آمازون داخل هر هستن شما آمازون یه لینوکس ماشین داشته باشین با پنج خط میتونین شما یه دیتابیس بیارین بالا این پنج خطی یعنی که میگم پنج خط... یه پنج خط میارین مثلا ریدیس خط... م... میارین بالا پنج خط مایسر میارین بالا پنج خط هر چیزی میتونیم بالا آپشن مختلف همیشه کسی می‌کنه انجام بده، اصلا سخت خوش است چه مهندس نه نرفزار. و یه اتفاقاتی تو به افتاد. به تجریش شدیم، همه اتفاقی برای ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی میفته، یعنی خیلی از اون کودهای های ای که شاید 5 سال پیش بر نوشته میشد حالا بیسش نوشته شده. و حدی مهندسی که میخواد کار ماشین لرنینگ انجام بده، که از این سیستم استفاده کنه. پنی سال پیش تحصیلات آکادمیک بسیار مهم بود. به نظرم امروز کسی اگر بخواد کانه ماشین لرنینگ انجام بده به سرعت نیاز پیدا میکنه به تحصیلات آقادمیک. پنی سال دیگه نه. پنی سال دیگه به نظر من میشه دانش عمومی یک مهندس کامپیوتر. یک مهندس کامپیتر
0: نه.
1: ساده یک ماشین لرنگ را بالا. احتمالاً سخت اسمشو بزنی مهندس کامپیوتر. خب،
0: ما در واقع به اندازه کافی به نظر نیست که در مورد تحصیلات آکادمیک صحبت کردیم ولی اونچه که در نهایت ما چه درس بخونیم چه نخونیم با خوش دست و پنجه نرم خواهیم کرد وارد شدن به بازار کار من قبل
1: در... از این بحث رد چی من چند جمله بندی میگه جواب جدیدی به حساب زدم رسید بگم خواهش می‌کنم من تذ این که شما بخواید تحصیلات آکادمیک اکادم داشته باشین یا خودتون بمونین <تصفيق> مهم این باشه که شما یه هدف خیلی مشخصی بر خودتون بذارید. بعد این اینم خواهون اون هدف مشخصه بر خودتون حالا، مثلا دوست بشه توی یه پرزنت تو کامپیوتر، توی ولی جای... بیا اون ساخته ده بکشیم. بیا به سمت عقب حرکت کنیم. اگه شما در موقعیت تحصیل آکادمی کسی دانش تاز اول هست چه چیزایی اونداد اختیار رو قرار میده که اون مسیر خود نپبتتیوم کنیم اگه دانشگاه تاز دوم خیم چه چیز برو میده اگه نه از دانشگاه اومد بیرون ت تا ای وخصی هم ن توی یک دو سال آینده چه چیزایی میتونین خودتون یاد بگیین مهم ترین چیز باشه چون خیلی آدممون هستم میرن دانشگاه تاز اول و خودش خ اتلفین که نه از که و دانشگاه درس خوندن یا خودشون درس خوندن؟ بیشتر اینه که هدفشون فقط خودشون شده و فقط برنامه‌ریزی شده. رو حرکت کردن. درسته. درخواستم که نگه داشت
0: خواهش میکنم من اه... یه نکته‌ای رو بگم. گاه هم صدای شما رو یه کوچولو قطع و دارم. آیا شما به وایفای فاصلهتون زیاده؟
1: من وای فای ما تست کردم یه مدتی قبل سرعت خوبی دارم و سیگنانم هم قوی هست
0: حالا
1: اگه
0: نمیدونم که های میدونم نمیدونم چی... از
1: دهنم کمی دور باشه میکروفون نزدیکت میکنم
0: نه بخصیم میکروفون نیست فکر میکنم کانکشنه که گفتن یه ذره کیفیتش میاد پایین حالا انشاءالا که خوب بشه آنتنه اه... وای
1: فای رو نمیبینم در حال حاضر می تونن من یه جای وایفای شد من آنتن وایفای در میبینم
0: اگر تست بکنید برید نزدیک تر که من بتونم کیفیت رو بهتون بگم کی خوب میشه که خیلی عالی
1: من حالا تقریبا اومدم در فاصله چند متری آنتن وایفای نشستم
0: خب حالا همینجا باشید تا من بگم خب در ادامه بحثمون خدمت ما ارز میکردم که تمام این کارهایی که ما میخواییم بکنیم اینه که وارد سند بشیم وارد بازار کار بشیم بعد زمانی که دانشگاه شریف در می میخوندید شرکت خودتون رو داشتید اگر که حالا خیلی سیکرت میسی این میشه با در درمیون بکنید که ماهیت اون شرکت چی بود و آیا میشه گفت که اولین تجربه کاری شما بوده؟
1: نه این اول تجربه کاری من نبود من اولین تجربه کاری که به قولی براش پول گرفتم این بود که کنکورم که دادم یکی از کسانی که میشناختم چند سال از من بزرگتر بود توی مدرسه درس خونده بودیم به من گفت که فلانی کنکورته که دادی بیا کار دارم بعد رفتم شرکتشون و به من گفت که یه مسئله‌ای به من گفت مسئله یک بود گفت که بلدی دوربین رو به کامپیتر وصل کنی و مثلا توی دلفی اون موقع اون شرکت کداشه با دلفی می نوشت بلدی دوربین رو به کامپیتر ورس کنی و تو دلفی بهش بگیری خب من بلد نبودم ولی مخزای 3 سال بود و حالا بیگ بعد از کنکور نشستم شروع کردم API های دلفی رو خوندم و ببینم که چجوری میشه دوربین رو ورس کرد وبکم، ویب کرد اون مثلا من دارم حرفی خود 20 سال پیش میزنم زنم 18 سال پیش بود اون زمان وب کمی موجود خیلی کم با و عجب و قدیر بود یعنی هر کسی وب کم نداشت خلاص اینا داد به ما و این شد اولین کاری که بابتش با با پول گرفتیم همونه کسی کدنویسه بود
0: درسته به غیر از اون چی تجربیات کاریتون رو اگر بخواید سلسله مراتب داخل ایران بگید مادامی که داخل ایران هستید
1: من اون شرکت کار میکردم ادامه دادم کارم و در دوران دانشتوی یکی دو سال اول دانشتوی بعداً یه <تصفيق> <تصفيق> مدتی اون کارم متوقع شد درگیره پروژهی روبوکاب شدم داخل دانشگاه و بعداییم که پروژه رو هم تموم شد داستان بود که پروژه روبوکاب تموم نشد و حال ما سن سال بالا وقتی بود نیازه پول داشتیم شوی کردیم شوی کردیم که به این برای پول در بودن جلیتر پیدا کنیم شوی کردم از پروژههایی که به اون شرکت انجام دادم بودم اما دمایی که مثلا صنعت فولاد داشت شده بودم. یه سر پروژه هایی با صنعت فولاد انجام کاری که انجام می دادیم مثلا کیفیت ورق های فولادی که توی نورد سر و نورد گرم درست می شده اون موقع ما با دور س کیفیت چنداندازه گیری کنیم و حوقت تولید های مقداری مکانیزه کنیم. چند مورد دیگه پروژه هایی بودن که کاری اتومیکشن بودم داخل فولاد و اون زمانم یه بحثی که بودیمه که شرکت‌های صنعتی خیلی وظیفه داشتن که در زمینه تحقیقات کار کنن کلا که ما در کشورمون سنت دیرینه مونی هست که خیلی وقت سیستم سیستم‌ها رو آماده وارد کنیم، ولی به هر حال در یک مقاطعی هم بوده که بوجه های تحقیقاتی فعال بودن. و خب تو دور ماه تونستیم یه سری از اون بوجه‌های تحقیقاتی رو بگیریم و چند سیست، چند تا سیستم اوتومیشن داخل فولاد مرکه استاهان نفس کنیم. پروژه های از طرف شرکت آب و فاضلاب استان انجام دادیم اون سیستم ها هم اینطور بود که دلشون میخواست که مثلا سیستم جالبی بود این بود که دلشون میخواست که بجن که یه نفرا بفرستن داخل دودهی فاضلاب تا ببینه مشکل چیه اشکالگیری کردنن یه ربات داشته باشن که رباتو رو بفرستن داخل سیستم و خب اون سیستم ها ما بعدشون طراحی کردیم و چند پروژه دیگه هم دیگه دست کوری بود که انجام دادم و دیگه از ایران بیرون
0: در رزومه کاری شما ما نام های نرم‌افزاری دنیا به از گوگل، فیسبوک، آمازون و غیره رو هم می‌بینه. حالا نمیدونم اول فیسبوک بوده یا اول آمازون هر کدوم اول بوده، بی زحمت از اون شروع بکنید که چی شد که اصلا وارد این شرکت شدید و چی شد که خارج شدید. خب داستان دو تا شرکت رو بردارید. <تصفح> داستان اول این بود که خب من
1: وارد شده‌نم به شرکت گوگل به صفت یک دوره کارآموزی بود که وارد شدم. من دو بار کارآموزی شرکت گوگل کار کردم. یه بازه سه ماه کار کردم. بعد که اون سه ماه تموم شد، اون کسی که به منیجرم بود یا مدیرم بود بهم گفت که دلت میخواد علیه سه ماه دیگه بمونی. خب من اون موقع کانادا زندگی میکردم و دوره کار آموزیم داخل آمریکا داشت انجام میشد. کارهای ویزامو انجام دادم. تونستم ویزامو تمدید کنم. و یه سه ماه دیگه موندم. در دو تا دوره کار آموزیم گوگل انجام دادم. بعد اون دوره یکی بعد اون گفتم که برگشتم درس هم بدم. برگشتم دانشگاه درس هم آدامه بدم. اون زمان شرکت آمازون یک ای داشت داخل شهر ونکوور و... اون این بودن که یه نفر یه پیدا کنن که کار کامپیوتر ویژن بلد باشه و یه پروژه‌ی کوچیکی برشون انجام بده حالا داخل آمازون آدم متخصص کامپیوتر ویژن خیلی خیلی زیاد هست ولی تو اون زمانی اینا این ایناددشون خواست که یه تیمی بود که کار هیچ مهندس کامپیوتر ویژنی نداشت و یه پروژه بود که در حد مثلا 6 ماه پیش قرار نبود طول بکشه الان همین نمی‌خواستن که یک مهندس تمام وقت استخدام من به خاطر دادی با شروع کردم کار کنم تو کام 4 5 میگم کار چی میگم پار وقت میگم توی ایران باش چطوری اون زمانی بود که من هم دانشجو بودم هم تو آمازون کار میکردم. اینطوری بود که صبح میرفتم دانشگاه تا ساعت مثلا 4 و 5 بعد از ظهر دو سه ساعت با دوستان وقت می‌گذروندم بعد شب میرفتم تو آمازون مشاستم تا نزدیکای صبح کار میکردم صبح میرفتم دانشگاه مسئله اینطوریه می‌گذروندم تا زمانی که تصمیم گرفتم که دیگه بی خیال درس باشم وقتی دادم بی خیال درس یه کار پار پاره وقتم به دردش نمیخوره بیشتر کار جدی به دردش میخوره و خب. تصمیم گرفتم که خب تصمیمی که یعنی مصاحبه کردم و چند تا شرکت پیشنهاد که از طرف فیسبوکش بهم شد جذاب تذ بقیه پیشنهاد بود و من رفتم فیسبوکش رو کردم باها کار کردن
0: بیزحمت تعریفتون رو از جذابیت میگه چیه خب جذابیت چند تا
1: داستان هست تعریف که ندیم من اصفهانی هستم پول برام خیلی مهمه <تصفيق> از لحاظ مالی ولی خب اکثر ها وقتی که شما مثلا از گوگل یه پیشنهاد دارین فیسبوک شما بالا ترمیده فیسبوک هیچ‌وقت شما رو از دست گوگل شما از دست نمیده بخاطر اینکه حقوقی کم ترده. حقوق کم داده حقوقت رو جبران میکنه. اصطلاحا میگه مچ میکنه. نمی‌دونم مثل ای ایرانش چیه <تصفيق> ولی به هر حال کمپانی‌ها با هم دیگه یه رقابتی می‌کنن سر استفاده کردن برای همین اگه کمپانی‌هایی که حسن توی رده باشه عموما حقوق خیلی چیز مهمی نیست یه تصمیم گیری چون حبه هر کمپانی‌ای بگین که مثلا اون یکی کمپانی 10 درصد بیشتر دستم میده اون میگم بیا من 10 درصد میذارم توش بیا با درست چیزی که برای من خیلی مهم بودیم، این بود که من خیلی دلم می‌خواست که در زمینه دیپ لرنینگ کارم رو ادامه بدم کاری که توی دوره کارآموزی من انجام داده بودم و در اون بازه خاص تیمی که داخل گوگل به من پیشنهاد کار داده بود این بود که کار دیپلین این بسیار خاص انجام نمیداد ولی همچین گوزین ای داخل فیسبوک بر من فرهم می شد برای من تصمیم گرفتم که توی زمین ای دیپلین این رو ادامه بدم و اینم قسمت دوم جذابیت کار و قسمت سوم جذابیت کاریم بود که من تجربه کار کردم در گوگل داشتم گوگل یه شرکت بسیار جوف داده و اسم رست داره اگه اگر برگردیم به خودود چهار سال پیش پنج سال پیش فیسبوک دی استار تاپ نبود ولی هنوز حال هوای استارارتپی داشت این نه نکته دوم بود که مدام به تجربه جدید طر داشته باشم یعنی بعد از تجربه یه شرکت خیلی جا افتاده و همه چیزشمون از زمان تعجااش و هم تویه شرکتی که حالا از فضای استارتپی هنوز خیلی مییرون نیمده هنوز اون همه خوبی پا و بدی های استارپ داده رو تجربه کنم درست شد سه نکته در چه کای سه نکته کافی بود که من تصدیم اما به ساعت قطع
0: بگیرم و چی میشه که اونقدر این جذابیت ادامه دار نیست که شما الان در واقع جز تیم توسعه فیسبوک نیستید
1: خب اولا جذابیت ادامه دار بود سه سال نیم من فیسبوک بودم کنم این زمان توی حداقل اقل وقتی وقت سیلیکون ولی میشیم زمانه نسبتا زیادیه سیلیکون ولی افراد معمولن خود دو سال تا سه سال شغلشون رو عو چون یکی از نکاتی که هست اینه که روش شغلی داخل کمپانی همیشه اتفاق میفته ولی یکی از مسیرهای سعی ترش اینه که آدم شغلش رو عوض کنه دفت. البته کار جالبی نیست که هشیش مه یه آدم کارش رو عوض کنه ولی مثلا اگه دو سال بگذر از کار کردن داخلی شرکتی مثلا سال سبون بشه آدم همیشه به گذینه های دیگه نگاه میکنه
0: ببینم این در لایه دیولوپریه یا وقتی شما وارد لایه مدیر میانی میشین هم همین دو سه سال بار نهایت ماکزیمو
1: برای مدیر ها هم تقریبا این مسئله درست هست ولی شما هر چقدر که پوزیشن دو پوزیشن پایین تری باشه خب من وقتی که وارد فیسبوک شدم کاملا با عنوان یک دانش یه تاز تحصیل شده با تجربه صفر وارد شدم حالا که داخل گوگل هستم، به عنوان هندسی هستم که 3 سال سابقه کار در یک کمپانی دیگه داره، تقریبا دو سال سابقه کار در گوگل دارم. خب یه مقدار موقعیت پروژه هایی که من دفعه میگیرم فرق کرده. اون زمان پروژه های من زمانشون نیست حدوده مثلا 3 ماه بود، مثلا 4 ماه بود. هر سه ماه یه بار من مثلا گفتم من یه لانچ انجام دادم. <تصفح> و خب شما به عنوان کسی که خودت دیو هستی، یادت خیلی از شنونده هاتون کار دیو انجام میدن؟ و همین سال دِولاپِر باشین یا مدیر باشین. دوست دارین که کایه‌تون به نتیجه برسه و بعد به این سر کار بعدی.
0: داره.
1: اگه شما فرض کنین که من هر وقت که پرونده یک و پرونده کار جدیدی باز کنم، میشه به صورت خیلی دقیق میشه ولی می‌تونین فرض کنین خب اگه کمپانی عوض خیلی اتفاق خاصی تون بازه خب وقتی که شما مدیر باشین و چه دستتون باشن، پروژه دست باشه، احتمالاً زمان جمع شدن پروژه ها یه مقداری اتفاق می‌افته که شما به تون جادنو عوض کنید
0: تجربیات کاری شما یا حالا اون چیزی که مرسوم آدم رزومه بفرسته مصاحبه بشه استخدام بشه داخل ایران اونقدی به جای نرسیده که ما بخوایم الان خیلی در موردش گپ بزنیم و از طرفی خب فرایند ارسال رزومه و مصاحبه و استخدام توی سیلیکون ولی به تب برای مخاطبین ما خیلی جزافتر خواهد بود خیلی الان هستن out of the box که به کار تو سیلیکن ولی نگاه میکنن براشون خیلی جذابه الان میخوام از زبان شما بشنوم که این فرایند در سیلیکن ولی چجوریه یعنی الان همین الان یه آدمی داخل ایرانه حالا یا تو تهران یا هر شهر دیگه ای هستش و برای خودش میشن میداره که من با سی تا پنج سال دیگه توی مثلا فیسبوک مشغول به کار بشم آیا روتمتی میشه براش ترسم کرد که خب با باید بری توی لینکت این مثلا چند تا لینکت <تصفيق> چه چمیدارم یه سایت انگلیسی بزنی پروژه پروژای اوپن فورس کانتریبیوشن داشته باشی این رو برامون توضیح میدید که چه شکلیه و تجربیات خودتون هم چجوری بوده یعنی رزومه چیجوری فرستادید مصاحبتون چیجوری بوده با چند نفر مصاحبه شدید آیا دوره آزمایشی داشتید مثلا بهتون بگن شما یک ماه باید بدون حقوقویی کار بکنید بعدش استخدام رسمی میشید در مورد این یه ذره برای بیشتر توطیبه در واقع اگه تلفیقی از خراریند مصاحبه توی هم گوگل هم فیسبوک باشه خب
1: صدات سوالاتتون سیاد بود من سعی می‌کنم جواب بدم ولی اگه جایی یادم رفت یاداوری کنید باشه
0: فقط من یه نکتهام بگم صداتون خ... هم الان خوب دارم خواهشاً تکون نخورید اصلاً
1: حتما من فقط آب جوشام تموم شده صدا من دقیق میشه احتمالا من آب جوش فقط بیارم خواهش خب اه... اول از همه ببینید فرینده استفاده شدن شرکت‌های بزرگ‌تر من میگم بزرگ‌تر شاید کلمه‌یش یا دوست نباشه اگه شرکت ده نفر باشه، استخدامش معمولا بر مبنای می... هر کدوم ده نفر کیو میشنسه یا کدوم آدم معروفی هست که برای این کار خاصی که نیاز داریم استخدامش کنیم. ولی اگه شرکت مثلا رسیتود 200 نفر، 300 نفر، خب گوگل مثلا فکر کنم حدود 80000 تا دار دا دوزلپر داره در دا حال حاضر، فیسبوک که حدود 10000 تا دا داره، مدت‌هاست از اون عدد رد شدن. ولی عددش مثلا حدود نفر تا نفر، شرکت این حد بزرگتر میشن، معمولا در سال تعداد زیادی آدم در زمینه‌های های مختلف میخوان پس یه تیم میدادن که اون تیمه ریکروت... یه تیمی دادن که یه مجموعه از ریکروتر ها هستن که اینا دنبال آدم می‌گردن. ریکروتر آدم از کجا پیدا می‌کنن؟ یه گروه خیلی خوبی از آدم و آدم هستن که داخل نظام هاشون رو فیصدن برای شرکت شما اگه بینید داخل سرچ کنین Carriers at Google Carriers at Facebook هر حکم از ش دهش یه مجموعه یه سایتی میاد و که یه موقعیت شغلی توش نوشته که میخوان. معمولا نم نوشته مثلا پنج تا دونه مثلا دو developments سی پلاس پلاس میخوان. گفته که آقا ما یه developments میخوام که مثلا بعدم نویسی بعدد باشه. خدا خیلی وقت جزو زیادش نمی نویسد چون هم developments سی پلاس پلاس میخوان، هم developments جاوا میخوان، هم developments پایتون میخوان خیلی بعد شما میخوایم که شما خود مزنا هستین چون هم آشون میخوان. بعد یه راه دیگه که ریکروت آدم پیدا کنن اینه که ریکروترا دنبال آدما می‌گردن شما شکایتین پروژه های اوپن سورس <صحنت> <تصحنت> پروژه اوپن سورس نقشه خیلی خوبی داره مثلا من خودم اینترنشیپ گوگلم فقد بند به خاطر پروژه اوپن سورسی بود که روی گیت هاب گذاشته بود حتی اون اون موقع گیت هاب که نبود اون موقع اگه اسمش کمک هم کنی سورس فورک <تصحنت> سورس اسمش من یه کدی نوشته بودم که یه شبکه عصبیه روی خیلی راحت می‌شد مثلا بد نیست کد زیاد می‌نویسین، کانفیگور کنین و اجرا کنین. بعد اون کسی که منیجر من شد نهایتاً داخل گوگل اون این کد رو گشت و پیدا کرده بود. بعد من از این طریق با این آدم دوست شده بودم. از نمی‌دونستم یه آدم داخل گوگل کار می‌کنه. بعد یه موقع به من گو... یه موقعی توی سایکش بود که من یه اینترنت می‌خوام که داخل گوگل بیاد کار کنه. من گفتم ا اسم چارلز لاو مثلا داخل گوگل کار می‌کنی. من دوستم میام شرکت میام اینترنت بشم. اونم خب منو به ریکروتر محبوط معرفی کرد باید فعنی مصاحبه شدم و بعد شروع کردم به کار کردم خب داشتنی یه پروژه اوپن سورسی که یه کارکنفی پوژه اوپن سورسی که به شما ویزیبیلیتی بده من ترجمه پارسی باش ولت نیستم ببخشید و باشه شما شناخته شده بشین خیلی کمک میکنه حالا کار کردن در پروژه اوپن سورس بازویای دیگه ای داده که حالا من بعدم واردش میشم ولی حالا فقط اینکه شما چجوری به وارد فنی استفاده بشین <متصف> و یک گزینه دیگه امینه که شما بالاخره از نتورکه کسایی که باشون کار کردین آدمی بشناسید که حالا با یه یا با دو واسطه یک از شرکت‌ها کار میکنه
0: درست
1: <متصف> این مثالیه که معمولا وجود داره میشه وارد فنی مصاحبه شد خب هر شرکتی بالا خودش سبک و سیاق خودش داره ولی فرض کنید شما برای پوزیشن دوزملر کار معمولا شرکت ها خیلی اهمیتی نمیدن که شما با چه زبانه برنا کار میکنید. بیشتر بر از شما که شما چقدر موانی کامپیوتر ساینس مثل حالا دیرا الگوریتم الگوریتم‌های بسی و بلد هستین چقدر میتونید. این از این چیزی که بلد هستین یک کد قابل اج دوست درست کنید و توانه حل مثلد اون چقدره؟ معمولا اکثر شرکت ها با یک مصاحبه تلفنی یا دوتا مصاحبه تلفنی شروع میکنن. اگه مصاحبهای تلفنی رو رد کردیم قسمت بعدش اینه که دعوتتونو میکنن که بیاین داخل کمپانی. چند ساعت مثلا قاعده فیسبوک و گوگل اینه که برای استفاده که تازه از دانشگاه اومده یا سه چهار تا سابقه کار معمولاً چهار پنج مصاحبه یک ساعته تنظیم میکنن شما با چهار تا مهندس این کمپانی می‌شینین، حرف میزنین. در اون حرف می‌زنین، اون‌ها به شما مسائل میدن. شما می‌خواید شما مخواهد حل تصمیم میگیرن که شما بدون میخوان آفر بدن یا نه اگه آفری دادن خب باید کار میشین ندادم نم خب شرکت بعدی امتحام می میکنی درست
0: اه خب اه الان در حال حاضر فیسبوک دیگه استارتاپ نیست یعنی برای خودش خیلی کار عجیب قریب داره انجام میده و دست کمی از گوگل و اپل و غیره نداره اگر بخوید مقایسه ای کنید البته اگر اطلاعاتی داشته باشید الان حالا یا به صورت دور, دور خودتون یا از دوستانی که داخل فیسبوک هستن میشه ای از شرایط و محیط کاری و تفاوت‌های این دو تا شرکت مثلا گوگل و فیسبوک برای اون بگید خب اول از همه
1: دو تا شرکت دو تا شرکتی شرکت هستن که محصولی که تولید می‌کنن سافت‌ور هست درست و هر دو تاشون هم محصولی که تولید میکنن برای های معمولی هست بعضی شرکت سافر هستن مثلا شرکت انترپرایز برای کمپانی دیگه محصول تولید میکنن این خب شرکت وب که مشتریاشون آدمای معمولی هستن و محصولشون هم یه سافره هست که آدمهای معمولی استفاده میکنن خواه نخواه در یک فرهنگ مشابهی پیدا میکنن فرهنگی که ناشی از احتمال گذاشتن به مشتری هست. رضایت مشتری مشتهزنه اول هست اگه شما بخواید یه محصولی یا به یه کمپانی دیگه بفروشین لازمه که مثلا اون مدیر خرید اون کمپانی کمپانی لبخندون لبش بیاد وقتی محصول شما رو می اگه یه شام باش بخورین تامداد اینرستوران خوب بخورین احتمال این اینکه قرارداد ببندین زیاد میشه اگه رفتیم تو این رستوران شام بخورین و بعد مثلا تو برنج طرف مثلا یه دونه چیز پیدا شد سنگ پیدا شده احتمالا قرارداد نمیبندین دیگه ولی توی سایتی که مثلا کار برای وب معمولی آدمای معمولی هستن همش گزینه نیست شما نهایتا باید یوزر رو خوشحال کنید و خوشحال کردن یوزر هم چیزی نیست که مثلا یک مدیر بهتر از یک دیولاپر بدونه این باعث که دیولاپر قدرت خیلی زیادی تو این کمپانی رو پیدا کنه و مدیران کمپانی حالا چه مدیرانی میان چه مدیران حتی نسبتا رد بالا توانایی خیلی, خیلی خاص یعنی قدرت خیلی خاصی نداشته باشن که به بگن که این کار بکن یا اون کار بکن. <تصفيق> خب. پس تا اینجا دو تا کمپانی تقریباً شبیه همه قسمت بعدی که میخوام تفاوت حالا دو تا کمپانی بگم، قسمتیه که برمیگرده به فرهنگ سازمانی. کام تو ایران کمپانی کالچر میشه فرهنگ سازمانی <تصفيق> که در دو کمپانی وجود داره. تمرکز بسیار مهمه فیسبوک روی آماده کردن سریعه محصول و رسوندنش به بازار. و قطع کردن مشکلات اون مخصوص بعد از ایرارش هست اگه شما تاریخ مهندسی یک محصول کامپیوتری نگاه کنید شاید ده سال پیش مثلا ویندوز ماکروسافت مثلا محصول ویندوزو میداد بیرون و یک سال طول می‌کشید اگه محصول مشکلی داشت اینا بخوام بفهمن و مشکلو حل کنن ورژن بعدی مایکروسافتو بدن ولی شما اگه فیسبوک محصولی بدین بیرون و اشکالی داشته باشه بلا فاصله با کامیت بعدی مهندس کد آپدیت میشه ولی شما صفحه دارم مثلا یک ست بعد که بیاریم بالا اون واگ برطرف شده این باشه که فیسبوک خیلی علاقه داشته باید که با سرعت بالا هر کاری انجام بشه از یوزر فیدبک گرفته بشه و محصول اصلاح بعدی انجام بشه در مقابل فرهنگ رایج گوگل به این شکله که علاقه هست که کارهای انجام بشه که کل صنعتا تغییر میده تغییرات میده. و اون کار بعد از ساعت خیلی خوب و دقیق انجام بشه. درست. این باعث شه که نوئه حالا که کار کردن، در دو کمپانی تفاوتای پیدا کنه. حالا اگر دلتون خاطرم از این بیشتر صحبت کنم، بیشتر صحبت کنم وگرنه بکنم تفاوت جدی دو تا کمپانی از اینجا شروع میشه
0: فقط برای من یک سوال پیش اومد جایی فهموتید وقتی که کمپانی مفصولی عرضه میکنه به بازار که دفعه n میره اینجا دیولپر رورش از مدیر میانی خیلی بالاتر میره درسته ببینید من
1: دور که میگم بالا بالاتر نمی میر مثلا اینکه کسی برتری خاصی به کسی نداده دیگه
0: <تصفيق> خب حالا من میخوام ببینم یک UX دیزاینر کجای این داستان قرار میگیره در واقع اگر که من میرم توی فیسبوک و میگم دوست 20 سال پیش هم رو پیدا کردم یا چه, چه آفرای خوبی داره بهم به میده. یک تجربه کاربری خیلی مطلوب برای من به وجود اومده که به نظر میرسه به ارساس جاپ دیسکریپشن حالا اقشاری که توی آدم های مختلفی که توی عرضه یه محصول دقیق هستن این کارها مربوط به دیزاینر درست میگم یا نه
1: خب من خودم شخصا خیلی مستقی با هیچ وقت با یو اکس کار نکردم چون من معمولا سرویس ویسایی کار کردم <تصفح> چند تا لایه فاصله داشته با ان یوزر به صورت مستقیم ولی برداشت شخصی ما به شما بگم اینه که خب ما می‌خوام یه وبسایتی بیاریم بالا کاری که یو دیزاینر انجام میده اینه که کلیات نیاز و علاقه کاربران به ما کمک کنه که بفهمیم چه جوری هست و به هر حال بمون یک دانش و یک علم یه سری اصولی هست مثلا حالا من یه قسمت خیلی بی رو بگم اتاناً کسایی که کار UX میکنن از, از شاکی میشن در این نقطه ولی خب من پیش میشه شما معذرت میخوام. ولی مثلا شما اگر رنگ ف کنی مثلا یه دکمه ای داشته باشین توی صفحه و مثلا س اون رنگش قرمزه 255 و باشه و دو بنده 245 ۴۵ و ده این یه تو خیلی خیلی پایه، که شما آزمایشش کنین. اینو دانش فنی یو میاد به ما میگه که نکنین این کارا. سایتتون خیلی سایت بدی میشه. ولی پس کنین دانش یو به ما میگه که رنگ دکمه اگه مثلا این یه مقدار کانتراست داشته باشه، و رنگ قرمزم رنگ خوبی نیست، بیا مثلا آبی انتخاب کن یا یه جو خاکستری انتخاب کن. اینا رو یو ایکس به ما میگه اینکه حالا مثلا 254 و 253 باشه و UX نمیتونه به ما بگه اینجا میشه که کشف کردم و آزمایش کردن به یوزر و رفت مونیتور کردم و یوزر به ما دانش میده من به نظر من این نقطه خودش نشون میده اینکه شما لازمه که دانش فنی یو فرمی UX رفتی باشین همه هایی دریحتاً بعد با باید سیستم نکنین و آزمایش شما و نیشی و هناشت نو برای آزمایش اینکه دانشيه فنی اکس میگه اینا احتمالا خوب هستن. درست گومه فنی، گومی که اون تیم دوزمنت علاوه بر اینکه فرانت اند دوستونه یا اون کسی که بک اند میکنه میاد و آزمایش میکنه روی کاربران و مهمه که پود، کاربر کار با بشه واقعا از زنده بیشتر میپسنده. مثلا شما مثالی که بدین پروژه‌ای که من یه تاثیریش کار میکردم انتخاب پیشنهاد پیشنهاد که شما نمیشین می سنید ولی دوستدون نیستن پی فیس بوک اسمش این بود People you may know PYMC PYMK دخشی. این چیسی که این کار بشوان درستی بسنید PYXش میگه که این بالا چی بنویسید مثلا یه چیزی که جالب بود که فهمیدوند اگه یه علامات تحجب بزنید آخر مطم دون افراد بیشترین دکمنتشان میدن کاملاً من نمیدونم من چون دانش یو ایکس ندارم میتونم نظر بدم ولی اگه کسی باشه نظر بده بگی آیه کاری دانش یو ایکس و همچین سمتی هدایت میکنه یا نه این فقط یه تستیه که به حسب تصادف نتیجه مثبت داره
0: ترست.
1: یا اون کسی که در بک اند رو می سازه اینکه بگه آقا مثلا آدم دبیلد استانه شون یک بوده یا نه من به عنوان یک فیچر استفاده کنم از ماشین کسی نمیتونه جواب دقیق بده بجوبیم حد و یو‌ای اکس نتن نتیجه‌ی به ما بده. شاید دانش یو‌ای اکس پلیس مسافر یا این احتمال چیز خوبی هستش چیز خوبی نیست. و نهایتا نتیجه نهاییشو وب تست کردن یه یو به درست
0: خب من چند تا ساله دیگه در واقع در ارتباط با همین محیط کاری شرکت هایی که در تله‌کاملی هستن دارم فقط ترجیحاً باز اگر یه کوچولو جای خود رو تغییر بدید که کانکشن بهتر بشه که ازتون خیلی ممنون میشم من
1: همون جای قبلی نشستم که خب تغییر در... خواست نکردم
0: تغییر ندادم نکر. خب اه... اموزه میبینیم که شما هم اشاره کردید که وقتی که شما می‌خواید وارد یک شرکت بشید مثلا یک جاب آفر دارید توی گوگل صد هزار دلار در سال یکی دیگه هست توی فیشبوک مثلا صد ده هزار تا ولی میگید انقدر چیزهای جانبی داره که اون رو به نوعی پوشش میده و اون مبلغ پیچه که شما خیلی تعیین کننده نیست یکی از این چیزا محیط کاری خوبه یا سرویس هایی ها که در واقع به خانواده پرسونل یا خود پرسونل میدن محیط کاری که ما الان توی شرکت های سیلیکون ولی میبینیم اینه که خیلی محیط کاری جذابی شده آیا واقعاً این جذابیت محیط کاری منجر به راندمان بالای یک دیبلوپر میشه یا نه بعد از یه مدرس ما براتون خیلی ازایا عادی میشه یعنی به اون چیزهایی که براتون تحصیلاتی که گذاشتن یا نمیدونم سالن قضاخوری خیلی خوب، های استراحت خیلی خوبی که براتون گذاشتن. اینها بعد از یه مدت اون جذابیت اولیه خودش رو از دست میده و شما بیشتر به اون پرابلم یا مشعلت داری دارید دائما فکر میکنی
1: خب ببینید، میخوام مثلا حالا مقصد تهران رو بزنم. شما غذا که آماده میکنم براتون داخل شرکت، مثلا تو ایران یه چیز هست به مامان پس من ازش یه بار غذا سفارش دادم. درست. حالا تجربه من خیلی جالب بود من دستوخت خانواده خودم و بیشتر دار دوست دارم نسبت به اون مامان محترمی که تو مامان پز کار میکنه داری. ولی تجربه غذاایی که برای من اووردن و سطح یه روز کاری داخل تهران بسیار جذاب بود تق چش ماه پیش بود من تهران بودم و خیلی خوشحال شدم از دیدن همچین سرویسی داخل ایران. حالا پس کنیم ما یه شرکتی داریم داخل ایران که برای کارمن اجازه میده که هفته یک بار از مامان پرز غذا سفارش بدم. پودش <تصفيق> هم شرکت میده. همچنین شرکت که شما در نظر بگیرید. نمیدهم صفایشی یه قضا چقدر میشه قیمتش. یه هزار تومن. خوبه؟ <تصفيق> بعد هفته. ما همه هم همه هفته. بعد یه شرکت در نظر بگیرید که همه سیگلیسک نمیده. ولی چهار هزار تومن در ماه به کارمندش بیشتر پود میده. خود اومدز میده شرکت جذابیتی بیشتر بر کار کردن داره. کاملاً داده میشه داده. امکان داره شخصی باشه که دوست داشته از خونه همیشه بیاره. امکان شخصی باشه که نمی‌خواد. امکان داخل خونه داشته باشه خونش کوچیک باشه، شاید مجرد باشه، شاید مثلا حدود حقارم میکنن تیر خونه و امکان مثلا قضا دوستی وقت قضا دوستی نیستم دوست قضاشکه کدومه؟ می‌بینیم که نه کسی که بیشتر خودش چهار با قضاست فرقی اون حقیقتی که شخص میده خیلی مهمه این نویه اول بعد اون چیزی که بیشتر مثلا من دیدم حالا چه بکلاقی داخل هم چه خارجی در مورد اون مثلا هم پرکای داخل شرکت هرفت من پرکایی هست مثلا قشنگی هست مثلا سالان بازی هست یا نمیدونم سرسله هست نمیدونم عروسک هست اینجا اونجا نمیدونم مجسمه هست این چیزا را خیلی افراد ولی خب یه سری پرکای دیگه هم هست که برای افراد تو مقاطع مختلف زندگی اهمیت داره مثلا من بهمانه کسی که یه بچه 2 ساله دارم مثلا میگم من بعد از اینکه بچه دار شدم خب کمپانی من خیلی یک امکانی داشت من مثلا چند ماه اول با بچه بچم وقت خوبی بگذرونم به من یه مرخصی داد که من بدون که نگران هیچ چیزی باشم تونستم فقط انرژیم روی بچه تازه به دنیا اومدم بسنم. این چیز خیلی جذاب بود برای من مثلا اینکه مثلا پلی استیشن تو شرکت ستادون هست جذابیت نداره با تجربه شرکت پیجت
0: دیگه
1: و اینکه مثلا شرکت مریج اینکه هر وقت من مریض هستم بدون اینکه بخوام برم دکتر و نسخه از دکتر بگیرم خودم به قول معروف با تجربه اعتماد متقابلی که بین من و شرکت وجود داره بگم که امروز مریضم نمیتونم بیام سر کار این چیزا جذابیتش دائمی‌تر از اون چیزهای اول هستن حالا مطالعاته یا مثلا مسائل بازی توی مقاطع زندگی افراد برشون جذاب هست، امکانه در سازمان جذابیتش کم نکرشه. یه سری مسئله دیگه هم هست که کمپونیاا سعی می‌کنن بهینه کنن برای کارمندا، مثلاً هست که دست پولانی برای افراد مهم هست. چیزهایی که مثلا آمریکا به شدت از لحاظ بیمه درمانی جای بدی هست. اگهشون بیمه درمانی نداشته باشید واقعا زندگی رو بدی کلاً خطرناک دوستان بگم هست. به راحتی یک پا شکستن می‌تونه چند ماه یک کامند گوگل ها بگیره اگه بیمه نباشه درسته یا ملخصی هایی که معنی بیماری بیماری خانواده به نمیانن بچه میدن و چیزهای خاشیش این چیزها شاید جذابیتش بیشتر باشه در طولانی مدت یعنی کمپانی تلاشش رو میکنه که یه ترکیبی از این مذایبه بده به افراد
0: قبل از این که ما به اصل قضیه که خوش مصمونی هستش بپردازیم، من دو تا سال دیگر میخوام بپرسم من تا خیلی رفتی نداره ولی شاید حالا با توجه به که شما در بعد نقضیه هستید جوابش رو بدونید خب فرمودید شش ماه پیش ایران بودید احتمالا شاید دیده باشید یا توجه کرده باشید که مثل چندین 4 5 سال قبل فیسبوک دیگه داخل یه کشوری مثل ایران ترند نیست حالا میتونه بله. دلایل مختلفی داشته باشه یکی فیلتر بودنش باشه یا حتی ممکنه رقابایی که برای فیسبوک به وجود اومده میخوام ببینم خب ما وقتی میگیم فیسبوک یاد شبکه اجتماعی فیسبوک میافتیم خیلی ها ممکنه ندونن که فیسبوک اسم یک کمپانیه که کلی محصول دیگه هم در کنارش داره. آیا در ایالات متحده هم فیسبوک داره اون ترند بودنش رو از دست میده یا نه ای یک سال سوال بعد اینکه گاه هم مطرح میشه مارک ساکربرگ میتونه به عنوان یک کاندید ریاست جمهوری برای سالهای بعد آمریکا باشه آیا این قضیه هم واقعا صحت داره یا نه خب
1: بیایم به سوال اول نگاه کنیم خب من کاملا قبول دارم که رقبايه فیسبوک نقشه بسیار مهمی دادن توی پس‌زدن فیسبوک چون اگه فقط بخم بحث فیلترینگ نگاه کنیم فیلترینگ بسیار مهمه، نقشه مهمی داره ولی اگه نگاه کنیم خب بقیه جاهای دنیا هم فیسبوک داره ساختارات ما که فیسبوک استفاده میکنن عوض میشه. نمیتونیم بگیم ترند نیست، میتونیم بگیم ساختارشون داره عوض میشه. درست. و مثلاً تو فیسبوک تعلم ماده اصلش از طریق ادورتیزمنت و تبلیغات شما وقتی که مثلا تبلیغات پخش می‌کنید برای یه آدم 15 ساله، یادم پولی برای خرج کردن نداره، ولی تبلیغای پخش می‌کنید برای آدم سی ساله، یادم آدم پول خوبیه برای خرج کردن احتمالاً و یادم آدم آدمیه که گران‌تر از لحاظ تبلیغاتیه. یعنی شما اگه یه ادو به 15 ساله، یادم آدم 25 ساله و یادم سی ساله و یادم آدم, ساله،, ادم ساله نشون بدی، قیمتی متفاوتی دادن به آدم‌ها. و خب فیسبوک داره پول خوبی داره میاده خاطر اینکه قسمت عمده یوزرهاش در حال حاضر آدمایی هستن که خودشون تو جیبه دستشون تو جیبه خودشون میده و میتونن پول خرج کنن و تو سالهایی هستن که همزبازی چسته نشدن درموده خوبی هم دارن این افراد در همین <تصفح> طبانه یه از درموده خیلی خوبی داره از اون طرف فیسبوک به نظرم متوجه این قضیه هست که داره یوزرهاش تغییر میکنه. بعد همه تلاش خوبی داره میکنه که مثلا محصولات بسیل اینستگرام ها برای افراد جوان تر جذب کنه و تو حوزه های دیگه هم که داره سرمی کنه وارد شه خیلی وقتا به خاطر اینه که اون حوزه ها افرادی هستن داخل اون حوزه ها که مشتریان رایج و ثابت فیسبوک نیستن به این سراغه سال بعدی که شما گفتید اینکه مارک زوکر برگمی داره در دنیای سیاست یا این که ما چی فکر میکنه من هیچی دیگه ندارم و اقلم به جایی قد نمیده ولی اگه بیم به یه نکته دیگه ندار دانشی که فیسبوک با موانی یک کمپانی بهش دست تسیداره به بسیار قدرتمندیه چون فیسبوک میدونه که اگه شما دوتا عکس داشته باشید کدوم از این دوتا عکس توسط افراد مثلا های وقتی اومده متوسط در مناطق روستایی آمریکا رای لایک می‌خوره؟ و کدوم از این عکس‌ها توسط مرد‌های جوان شهری بزرگ آمریکا همینجوری دانشی فیسبوک داره؟ دلست. و یک کاندیدای ریاست جمهوری چیزی بیشتر از این نیاز نداره. یعنی اگه شما هرکمه کاندیدای ریاست جمهوری این شانس ها داشتن که پنج تا کامنت بنویسن توی فیسبوک و هر هرکمش بیشتر لایک می‌خوره ده به سطح اشتباه بگم این چیزی قویت از این نبود یعنی اگه شما نگونید خیلی وقت‌ها های ریاست جمهوری، کانده های مجلس، حالا مجلس معمولا چه توی ایران، چه توی آمریکا تعداد س... کلاً حیا جانش ولی اگه به ریاست جمهوری نگاه کنید گاهی وقتا فقط با یک کلمه بازی عوض میشه. و این کلمه اگه از قبل افراد میتونستن توسط یک چیزی که مثلا یه مدل ماشین لرنینگ یه سری آدمای فیسبوک آموزش داده شده تست میکنن، خود از این پنجش کلمه یه هبازی عوض میکنه براشون مستنان یه قدرت خیلی زیادی بهشون. و اما نکته آخر آیا مارک زوکربرگ به عنوان سی او و یک از سحامداران مهم فیسبوک اجازه یه به همچین اطلاعاتی داره یا نه جواب مطمئنی ندارم من ولی فکر میکنم نداره یعنی فیسبوک ساخت فیسبوک شکلی هست که حتی به سی او و به فاندرش اجازه یه دستسیبه نمیده. <تصفيق> چون من گفتم بعد من بنصیحت حد بود بعد منم در متخصصش نیستم برای همین اگه کسی داره بنام من حرفای من می‌خواد نتیجه‌ای بگیره بعد اینا رو ده نظر یه آدم غیر متخصص چند تا حد شده
0: خب دست شما درد نکنه تقریبا یک ساعت از گپمون گذشته تا الان می‌خوایم برسیم سراغ هات ترین تاپیکی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و اون هم هوش مصنوعی خبیشی که من از شما دارم اینه که برای اینکه هم ما هم شنونده با شما تنظیم فرمون بشیم یک تعداد تعاریفی که حالا تعریف اکادمیکه، تعریف صنعتیه یا اصلا از زبان خود شماست از خوش مصنوعی یادگیری ماشینی، یادگیری جرب، شبکه های عصبی و حوضه هایی که با بخص ما به نوعی عجین هست به همون بدید تا راحت تر بتونیم ادامه بخصم رو پیش ببریم. خب من
1: کاری که در میکنم که تیکی هوش مصنوعی میخوام باز کنم و خط اولش رو ببینیم که چی گفته شده؟ خب ببینیم ما وقتی که در مورد هوش مصنوعی حرف می زنیم گام قبلش بیام و هوش طبیعی ببینیم چی هست و هوش مصنوعی یا در موردش ما انسان یا یک یکسههیوانست را قابل دارا یک یکسه قابلیت میتونیم ما قابلیت ساده قابلیت هوشی میذاریم قابلیتی که معمولا بعد مبنای چند تا گل اتفاق میافته یکی قابلیت دریافت اطلاعات پروسس کردن اون اطلاعات و نتیجه گیری هست اینو ما به فریندی هست که به صورت غیر دقیق بهش خوش میدیم حالا اگه بتونیم ماشین رو قاب داده این قابلیت بکنیم میگه ماشین ما دارای قابلیت هوش مصنوعی شده یکی از تعریف نسبتاً دقیق تر اگه بخواییم بایدش بشیم همون تست معروف تورینک هست که میگیم که اگر انسان نتونه تفاوت یک ماشین و یک انسان تشخیص بده اون ماشین داره هوش مصنوعی هست یعنی انسان را به عنوان مرجع و مبنای هوش قرار میدونی و بگیم خب اگر ما نتونستیم پشت پرده یه ماشین بود و یک انسان من یک سوالی پرسیدم و اون نتSearchResult میگه اون ماشین قابلیت هوشمندی داره. خب این تعریفی که ما یه مقداری امروز توی قسمت هوش مصنوعی ازش فاصله گرفتیم چون میدونیم مثلا سوال پرسیدن از قسمت شنیدن شروع میشه حالا یا خواندن یا مشاهده یک رویداد و بعد پروسس کردن اون تبدیل کردنش به یک حالت ابسترکت به دست آوردن پاسخ و بعد جواب دادن که جواب دادن میتونه دوباره به صورت نوشتن یا گفتن یک جمله یا انجام یک حرکت خاص باشه خب ما معمولا همچین چیزی نداریم. نداریم چراکس سیستم های خوشمند یه قسمتی از این داستان ها داریم مثلا روی اندروید حالا گوگل اسیستنت یا روی مثلا اپل و آی اس سیری روی ویندوز کورتانا میتونه صدای منو بشنوه و تبدیلش کنه به متن. خب این قسمتی از خوشمندیه میتونه یه قسم یه سیستمی مثلا سیستم دور بینی که درمه خونه گذاشتی میتونه شخص قریبه نسبت به ساکونه تشخیص بده و به ساعت اوتوماتیک در را بغاز کنی در کنه, قفل کنه. این دو یه قسمتی دیگه از خوشمندیه خب این به نازم بود که من حالا از سیستم خوش مصنوعی دارم و من رو عمولا تحجیب تورینگ به همون حالا یه قسمتی مهمی از از هوشمندی و همون تست تورینگ اینه که توانایی یادگیری داشته باشه. چیزی که ما حالا توریازی به اون استقرا میگیم. من به شما یه سیب نشون میدم میگم این سیبه. بعد یه پرتقال به شما نشون میدم میگم این پرتقاله. بعداً اگه به شما یه نارنگی نشون بدم شما احتمالاً بگین که این پرتقاله. بعد میگم نه این پرتقال نبود نارنگی بود. این تا داستان ادامه میدین؟ بعد از یه مدتی انتظار دارم که شما البته این بود که شما زبانه دوون فارسی نیستی یا زبانه دیگه ای صحبت می و قبلا فارسی یاد بگیرید. شما این مفاهیم رو یاد می و به یک کلمه مرتبطش رو می و شما استفاده کنید. این میشه تقریبا تعریف هدفالیه یکی از های مهم ماشین یادگیری که بهش ما میگیم سوپر وایز یادگیری. یعنی ما یک سری نمونه نشون می دیم یه سری جواب هم آماده می دهیم که سیستممون سعی جواب جواب‌ها رو تقلید کنه در هایی که بعد ازش می‌پرسید. یه شاخه‌های دیگه‌ای هم داره ماشین لرنینگ که شاید حالا خیلی نخم وایداش بشه، حالا مثلاً آن سوپروایز لرنینگ یا سمی سوپروایز، اکتیو لرنینگ و حالا اسمایی زیادی وجود داره که دهاشیش ده میشه بیان کرد. و نهایتاً شما گفتین دیپ لرنینگ چیه؟ من دیپ لرنینگ رو صرفاً یک روش متفاوته، یک خاص دونه انجام دادن کارهای ماشین لرنینگ میشنسم یعنی مسئله همون مسئله قبلیه من تعدادی نمونه به شما نشون میدم و شما میخوام که سیستمتون رو طوری تنظیم کنین که جوابهای درستی به من تولید کنه
0: درست. درست داخلش
1: چی گذاشتیم؟ داخلش یک شبکه عصبی با تعداد لایه بالا گذاشتیم این تعریف بسیار قیل دقیق ولی بسیار دیپ لرنینگ میشه.
0: درست اون چیزی که در ظاهر ما میتونیم شبکه عشبی یا حالا درسته شبکه های عصبی مصنوعی برگرفته از همون دفتان نورون ها و مدل کار کرده مغزم این رو هم میشه برامون یه ذر بیشتر به اشکافید که از مغزم ها چی یاد گرفتن دانشمندان که حالا این رو وارد در واقع خوش مصنوعی کردن
1: خب ببینین داستان اینه که شبکه‌های عصبی مصنوعی امروزی تقریباً ربط خاصی به اون چیزی که تو مغز انسان اتفاق می‌افتند ندارند. ولی به ساعت تاریخی اگر نگاه کنیم، در ابتدای کار یه سری م... کارهای زیست شناسی که داشت انجام می‌شد، شد، شدن که از مسیر چشم مثلا وقتی نور به چشم می‌خوره، یک های داخل چشم باعث تحریکی یک سلول سلول مخیه‌ای بعدی میشن و اون سلول‌ها یک مجموعه سلول‌های دیگه رو تحریک می‌کنند. خلاقیاتاً در قسمتی پشت مغز که هم بهش میگن V4 اون قسمت یعنی V4 اون قسمت متوجه اون حس موقعمون باعث میشه که به وجود بیاد مثلا اگه من یک گربه ببینم یا مثلا یک حواطهو ببینم تا اون نقطه تحریک حرکت میکنه خب حداقد دانشی که من از سینراسی دارم به من کمک نمیکنه که بگم چه جوری من انسان یا اون میمون بدبختی که تو مغزش سوزن میذارن میفهمه که این مثلا یک میمونه دیگه بود یا نه یک صندلی بود ولی ما میتونیم که این هست چیز دیگه که ما از فیزیولوژی یاد گرفتیم اینه که هرکوم از اون نورون‌ها میتونه یک سری نورون‌های دیگه رو تحریک کنه و این تحریک بعضی وقته به صورت تحریک مثبت یعنی تحریک که اونم تحریک بشه بعضی وقته به صورت سرکوب سرکوبگرانه انجام میشه باعث میشه که تحریک یک سلول باشه که سل بعدی سخت‌تر تحریک بشه یه جوری مانع تحریک اون یکی میشه حالا اگه اینو بخوام با مدل کنی میگیم که وزن منفی داره اون یکی وزن مثبت داره و این چیزیه که ما یاد گرفتیم چیز دیگه یاد گرفتیم اینه که نوع این تحریک ها مثلا مثبت یا منفی بودنش با تجاربی که آن موجود زنده به دست میاره قابل تعریف کردنه یعنی در طول حیات من انسان در طول زمان وقتی که چیزهای ما که میبینم اون نوع تحریک ها شدت و جهتشون یعنی اینکه آیا سرکوب گرنه نسیم محرده که آیا به سمت مثبت تحریکی کنه به سمت منفی تحریک کنه تغییر میکنه این شد ریشه یه مودل سازی نوران ها در مقصد انسان به سطح کامپیتری ولی واقعا من خودم ها دانشم محدوده ولی تا که میدونم هنوز خیلی شفاف نیست برای ما که بدونیم که مغز انسان چجور یاد میگیره یک سیستم ریالتی ما میتونم مشتقش حساب کنم و بعد بیا میگم خب چون مشتق خطا نسبت این پارمتر خاص مصبتی منفیه من این پارمتر رو مقداشه کم میکنم یا زیاد میکنم نهایتاین سیستم همگرام میشه به جایی که معلق مندام در نمون مغز انسان ما همچه اطلاعی نداریم درست.
0: خب یک تعریف کلی همونجور شما فهم بودید. از خوش حالا هوش انسانی در واقع میتونیم چیزی که قابلیتی که ما توانایی یادگیری یک چیزی رو داریم درسته؟ یکی از تعریف خاشیش بله یکی وقتی که این رو توی ماشین میاریم میگیم ماشینی که اگر از تست توریند پس شد یعنی اون هم باز پوشی داره ولی از جنس مصنوعی. دانشمندی در واقع هستش من خاملیش رو 100 درصد مطمئنم اسمش رو 90 درصد به اسم هوارد گاردنر که ایشون اومده فرضیه ای داده تحت امانه multiple intelligences یا هوش چندگانه که سالی هم یه دونه هوش بهش اضافه میکنه تا پارسال پیرارسال 8 تا بود چندی پیش شدش 9 تا که میگه ما هوش موسیقایی داریم هوش ریاضیاتی داریم هوش بدنی داریم خوش فرارابطهی داریم 7-8-10 تا هستش مثلا میگه کسی که خوش موسیقایی داره میشه همایون شجریان کسی که خوش ریاضی، ریاضیاتی داره میشه پروفوسور حسابی کسی که،, کسی که خوش بدنی داره میشه علیه دایی. پ... و میگم اینی که ما به م... 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 رو متصف... متأسفانه خیلی از سیستم های آموزشی روی خوش ریاضیاتی میذاره. یعنی میگه کسی که دانشگاه شریف قبول شد با خوشه. ولی اگر کسی بتونه مثلا 400 روپایی با توپ بزنه و تو هم نیفته، این رو با خوش میگن یک مهارتی داره که این در واقع فرضیهایی که ایشون مطرح کرده، اینها رو سوال میبره. حالا اگر این هایی که خیلی از دانشگاه با اینکه فرضیت دارن روش حساب باز میکنن و درسش میدن روش تهوری های دیگر رو پیاده سازی میکنن. اگر چه این چیزی رو مد نظر قرار بدیم باز میشه گفت که خوش ممننوعی خیلی, خیلی 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 فاصله داره تا اینکه به خوش انسانی نزدیک بشه. موافقه با این جمله منانهه.
1: اولا اسم قاای که گفت من نشنده بودم قبلا و متاسفانه نکردم اما خب ما یهسای تاریخی نگاه کنیم هوش یک فریدی یعنی مخصوص انسان میدونستیم و خیلی برامون واضح نبود که چه در طول زمان هوش مهم محخصومش رو مدام عوض کردیم حالا با کسی که کار کامپیوتر میکنه من میگم مثلا شاید پنجاه سال پیش با توجه به سیستمایی محاسب گردی که پنجه سال پیش وجود داشت اگر از یک دانشمندی اون زمانی پرسیدیم که آیا بهت میدن زبان انسانی کار ساده تریه یا جمع یک میلیارد عدد به شما بگفت که جمع یک میلیارد عدد کار بسیار سختیه ولی احتمالاً در طول ده سال آینده سیستمای کامپیوتری میتونن از پس درک زبان انسانی بر بیان اگر شما به فیلمایی علمی تخیلیه مثلا ده نگاه کنید میبینید که اکثر ربات‌ها توانایی صحبت کردن را داشتن ولی از لحاظ محاسباتی هیچ‌وقت قدرت محاسباتی بالایی نشون نمی‌دادند نمی در طول زمانی که گذشتیدیم که هنوز ما نمیتونیم زبان انسان رو به صورت دقیق بفهمیم ولی جمع مل... یک میلیارد عدد مدت هاست مثلا بسیار خنددار و بدیهی قابل اجرایه هر کامپیوتری که ما می‌شناسیم شده دوست. خب پس ما دیگه امروز نمیگیم که کسی که بتونه یک میلیارد عدد جمع کنه باهوشه چون مثلا تست تورینگ اینجا خودش خطاشا نشون میده من میگم که میاد هوش حل کردن تست تورینگ خب اگه کسی بهتر از آدمی که پشت پن پرده ایستاده بتونه عددها جمع کنه من بتام بگم باهوش چون شکل انسان رفتار نمیکنه گرفتین چی میخوام بگم؟ درسته همین مفهوم هوش تا زمان ده مدام عوض میشه آیا ما مثلا بینایی که مثلا یادگیری‌ها داریم به عنوان قابلیت به حساب گذاشتن یا فکر ربانی‌ها به عنوان یک فن یعنی انسانی می‌شناسیم اگر بعد از پنج سال آینده ها بهتر از ما بشن در این زمینه شاید می یاد هوشمندی‌ها ما واسه جای جا بکنید و یه چیز دیگه بسید درست البته جوابی که من دادم کاملا با تفاوت بود با اون جایی که شما هوشه موسیقیایی یا هوش بدنی هم مثال زدید این کاملا یه حوزه کاملا متفاوتی بود پوشه حالا در همون زمینه پوشه حسابداری ام مدل دیدمون مدام عوض می‌کنیم یک دیده یک یکسانی نداشتیم
0: درست خب تا اینجا بحثمون در ارتباط با هوش مصنوعی ما یک سری کلی و در مورد چیشی و چرایی هوش مصنوعی گفت زدیم حالا میخوایم یمار ببینیم که چجوری عملیاتی میتونیم در واقع وارد این حوزه بشیم توالی که خیلی از آدم ها دارن اینه که وقتی که ما میخوایم وارد حوش مطمئنی بشیم ریاضیات احتمالات آمار جبر و غیره چقدر دانشش کمک میکنه که ما بتونیم دید بافای داشته باشیم و محصولات بهتری عرضه بکنیم یا نه الان ابزارهایی که آمده فریم هایی که اومده لایبراریهایی هایی که آمده خیلی از این کارها رو برای ما انجام میدن شما یه اینپوت میدی یه آوت پوت میگیری آیا واقعا ما نیاز داریم که قبل از اینکه وارد این حوزه بشیم بریم پایه مثلا ریاضیات خودمون رو تقویت کنیم یا سوالم رو در به پرسم آنچه که شما به صورت اکادمیک در مقاطع ارشد و دکترات ارتباط به حوش مجموعی میخونید چقدر توی صنعت به کارتون میاد
1: خب من جواب ساله اولا و جواب سال دومدون متفاوته متفاوته اگر شما جایی کار میکنید که مثلا من مثالی که میزنم همون مثال دیتو بیستی دادم یا مثلا پیتین سیستم دوتا موضوع متفاوت داریم مثلا شما لینوکس رو در نظر بگیریم آیا شما کسی هستید که در پروژهتون یا در علایق شخصیتون می‌بینین که لینوکس رو می‌خوام 10 درصد بهتر کنم، به این لین... به یک شکل از لینوکس بلد بودن نیاز دارین؟ یا سوالینه که من میخوام از لینوکس استفاده کنم برای بالا بودن یه وب سربر. این دو تا س... مطلب جوابشون متفاوته. <تصفيق> شاید به این سوال اول، اگه شما بخوید لینوکس رو 10 درصد بهتر کنی، اگه باشید که جزئیات کردن یک سی پی رو خوبی بلد باشین، بدنین که هار کودر چه نقشی دارن، در مورد کامپایلر دانشش بسیار عمیق داشته باشین و نحوه کارکردن ارتباط سی پی یو، کرنل سی پی یو و لایه‌های بالا تا پایینش رو بده قبحث اما اگر شما میخواید از لینوکس برای بالا آوردن یک سایت سریع و اِفیشنت استفاده کنید، شاید خیلی از این چیز حال نیاز نداشته باشین. من ماشین یادانicam هم همین جوابشو میدم اگه شما نیاز داشته باشین که یک عملیات پریدیکشن انجام بدین به احتمال خیلی زیاد شما هیچ نیازی نداری که بنین اون مبانی ریاضشی یاد بگیرین به قدری لایبریهای خوب این روزها زیاد شدن که به راحتی شما حتی نیاز زبانه خاصی انتخاب کنین شما هر زبانی که بلد هستید میتونین بعد از شروع کنیم به کار کردن باش یه لایبری خوب که دیپ یا بقیه یه تکنیک های ماشین لرنگ ها کنه پیدا کنید و کودت نومه نویسید و اجرا کنید من مثلا یه کلاسی هست که بعض وقتاون کلاسا درس میدم داخل این آن هم یکی دوباره کلاسا درس دادم تقریبا دازه 45 دقیقه به افراد این امکانه دادم که یک اپ اندروید بیارم بالا و این اپ اندرویدشون بتونه یه اکسی که باش میگیرن و چند تا بگه مثلا بگه که این عکس از آسمان هست این عکس از یک نیبه هست از قزاق هست خب <تصفيق> نمیگم اپ عجیب و غریبیه، ولی اگه سیستم دو ستاپ باشه نیاز به نصف و چیزی نداشته باشی یه سیستم لینوکس یا یه سیستم آیویس داشته باشی تقریبا 45 درصد شما زمان نیاز دارین که چهتونین یه همچین اپی بنویسید خب ولی امکان داره شما مساله بعدی دوم باشه که این اپت میخاهین یک میلیون نفر ازش استفاده کنن و پس کنین یه دقیقه بسیار بالای میخوان میخوان که این اپتون دست یاری پزشک بشه اینطور نه تا به تکنیکایی که وجود دارند، ا بهبود ببخشید در این نقطه صفر از لایبری های سرن برمون کمک نمی کنه درک عمیق تر از کار کردنی سیستم ماشین لرنینگ در این نقطه نیاز شما میشه و استفاده از یه لایبری آماده حداقل امروز به داده شما نمیخواد شاید 5 سال دیگه فرضی نشه همچین اپی هم شما نیاز داشته باشید واسه دانش فنی ماشین لرنینگ داشته باشید میتونید به راحتی همین اپ رو بنویسید ولی حتی امروز جواب من همچین چیدیه برای شروع کار از هر زبانی میتونی استفاده کنین لائبری های بسیار خوبی وجود دادن ولی برای اسکیل آوت کردن کار احتمالا نیاز داری که دانش فنی داشته باشید
0: بله و در مورد پیش نیاز مثل آمار و ریاضیات هم میتونید بیشتر قضیه رو برام بشکافید من فکر کنم جوابم همون
1: میشه شما خیلی نیاز نداره که مثلا بدونید که خروجی یه شبکه ای که مثلا دا آخرش سافت ماکس هست، در حد یک احتمال هست. شاید در هم حال لازم باشه بدونید که احتمال همیشه عددی هست بین 0 و 1 و جمع احتمال ها هم همیشه یک میشه. شاید هر حال برام کافی باشه که درود احتمال بدونید تا بچین از خروجی شبکه عصبی استفاده کنید. اما اگه بخواید ساختار شبکه عصبی تغییر بدید، شاید وقت‌وقت لازم باشه که بدونید این عدداد پنیشون یعنی چیه وچه تعریف چه توصیفی میشه ازش؟ چه توصیفی از اتفاقات داخل شبکه که به شما میدم
0: خب من سوال بعدی که میخوام بپرسم در ارتباط با زبون های برنامه نوه که توی حوزه ای, آی الان کاربرد دارن توی شرکت های مثل گوگل و غیره اما قبلش میخوام یک سوال دیگه بپرسم و اون همین که اگر کسی از شما بپرسه که من خیلی عاشق برنامه نویسیم یه زبونی رو به هم پیشنهاد بده که باهاش شروع بکنم کارم رو اون زبون چیه؟ خب شما تجربه کار با زبونهای مختلفی داشتید الان فکر کنم بیشتر حالا به قول خودتون با پایتان و اینها کار می‌کنید، ولی از دلفی گرفته که الان یه در ظاهر اوت آف دیت شده یا پاسکال و غیره هم تجربیاتی داشتید میشه بگید که اگر کسی علاقمند حوزه برنامه باشه زبان پیشنهادی شما اصلا بهش دارید یا نه؟ میگید که برو باید با سین چه زبانی حال میکنی یا نه؟ ببین هدف چیه؟ میخوای چی دبلوب بکنی؟ زبان تخصصی اون رو برو پیدا کنی؟ کنم شما جواب که من میخواستم بدم و تا خوبی دارید
1: یعنی که من از کسی که بگه من به برنامه نویسی علاقه مندم و چیزی بلد نیستم بگم خب چی... چی دوست داری از برنامه نویسی با چیش حال میکنی این شاید به من کمک کنه که جواب بهتری بهش بدم و جوابی که دستاعت کلی میدم اینه که زبان هیچ اهمیتی نداره برو و پایه های نویسی هایی یاد بگیر پایه های روش های حل مسئله رو یاد بگیر و این به بسیارت کمک کنی خب اگه بخوام جواب کلی بدم بازم میگم نسخه ای نیست که بخوام بپیچم برای کسی ولی اگه حالا هیچ کس اطلاعات نداشته باشن صرفا بخوام یه جواب بدم من دو تا زبانی که فکر کنم خیلی کاربردی باشه یکی جاوا یکی هم پایتون جاوا اسکریپت خوب زبانیه که تقریبا شما همه کار میتونید باشن انجام بدید از اپ موبایل میتونید باش بنویسید میتونید فرانت اندですし بنویسی میتونیم بک اند بنویسیم با نود جی همه کار میتونیم باشه انجام بدیم و یادگیریش هم بسیار ساده است و دانش فنیش هم بسیار راحت وجود داره یعنی شما هر سوال من جاوا بلد نیستم خودم ولی هر وقت کد جاوا اسکریپت بخوام بنویسم به راحتی میتونم توی اینترنت جواب سالامو پیدا کنم به راحتی جواب پیش میاد پایتون از این لحاظ زبان خوبیه که مشخصاتی شبیه جاوا داره خب کد و اپ موبایل نمیشن با پایتون کار منطقی نیست و باید بقیه کار رو به نظرم بلاحتی میشه باشه انجام دارم درست و بعد شروع هم حد دو تاشون سین تکسه بسیار ساده ای نه؟ بله
0: نکته ای که اشاره کردید اینه که م... م... به افلاد توی نوعی برو پایه های در علوم کامپیوتر یا کامپیوتر ساینس رو یاد بگیر که یکی از پای تعین اینها مثل حل مسئله و اینها هست ولی چیزی که توی دانشگاه کسایی که آکادمیک می خونن بهشون یاد میدن الگوریتم ساختمان داده است که که سلف استادی میکنن معمولا این یک حلقه مفعوده میشه واسه یادشون میره چنین چیزی هست در مورد اهمیت الگوریتم و دیتا هم برامون توضیح میدید می زره من میخوام این توضیحی که شما میدید به نوع انقدر انگیزشی باشه که کسانی که تا الان به اهمیتش پی نبردن بعد از گوش کردن گپ ما برن توی دوره های مثل کورس ارا یا جاهایی که حالا دوره های یا پولی دارن بره و کلیات این قضیه رو یاد بگیره من
1: فکر کنم آدم خیلی خوبی نباشم برای اینکه آدمها اونطوری حایاجن زده کنم که برم دنبال یادگیری ولی خب بازم همون جواب تکراری میخوام بدم اگه شما یه کاری میخواید خیلی ساده انجام بدید و فقط میخواهید که به صدا پروتوتایپ پارتیش چی میشه بلد نیستم اگه بخواید پروتوتایپ درست کنید و فقط بخواید ایده تست کنید ببینیم جواب میده یا نه شاید واقعا نیاز نباشه اگه شما از یه حد خاصی میخواهید اون پروتوتایپ رو به محصول نزدیکتر کنید لازمه که از الگوریتما سر در لازمه که شده خوب بشناسیم چون به راحتی زیاد شدن تعداد کنین شما یه اپی بنوشین اپتون قادر موفق بشه <تصفح> شوشو میکنین یوزر زیاد تر نشه خزینه سرور توی ایران چقدر؟ عدد ندادم بگین ماهی هزار تومن یه عدد خیلی پارسی میگم دلوقتي. که نخندید دقتش حرف بزنید دلوقتي. شما دین فرض کنین با هزار تا یوزر سرورتون پر میشه جواب بده اگه شما از هر یوزر فقط یه ریال پول دراد شما نهایتا با هزار تا به 100 تومن یعنی 900 تومن به این پول کم بیارین خب وقتی سرورتون شما مجبورین که بیان یا یه اضافه کنی یا رو بهینه تر کنی خب، اینجاست که دانش خود این همچی دانشی خودشو میده اینکه شما تا چه حدی میتونین کدتون رو اپیشننت تر از سخت و نرم از اون باندی که دارین استفاده کنین تا کیفیت کارتون بهتر کنین. اگه این مستقیما به پول تبدیل کنیم به نظرم برکتی که داره یک استارتاپی داریم یا استارت‌آپش <تصفح> پیش از یه نکته‌ای که از مرحله پروتایپینگ رد میشه به سرعت خودش رو به جایی میرسونه که نیاز داره واقعاً این مسئله بهینه کنه و اینجا داتا سرچ و الگوریتم اولین ابزاری هست که به کمک آدم می‌آمد.
0: درست؟ <تصفح> خب. در مورد کلیت برنامه نویسی صحبت کردیم حالا رفتش بدیم به هوش مصنوعی اه نقطه نظرات خیلی متفاوته بعضیا میگن جواب زبان خوبیه برای وارد شدن به این حوزه بعضیا میگن به خاطر لایبرری های عظیمی که برای پایتون نوشته شده پایتون گزینه خوبیه به خاطر به قول شما فینت بودن زبون های C و C+ پلاس, پلاس بعضی و میگن اونجاایی که پرفرمنس برات مهم اینا خوبه زواهایی مثل لوا و R هم که باز تخم بازار خودشون رو دارن نگاه شما چیه؟ الان همین الان شما چه زبون هایی رو دارید استفاده میکنید و آیا میشه گفت که هر زبونی باز هم توی حوزهر هوش مصنوعی بستگی به کاری که داری برای یک حوزه خاص مناسبه؟
1: خب اول از همه شما به سی و سی پلاس باست اشاره کردیم اکثر زبان هایی که ما اموزه داریم برای کارهای خوش مصنی آها قبل از که اینه بگم من نمیدونم چرا از جا با بدم میاد بلا در مونده جا با حرف نزنم که دعوارا نیفته درست ولی بیارم صداقه مثلا پایتون آر و حالا مثلا لوا که میگفتی این زبانها خودشون زبانه بسیار کند و بدی هستند برای کار کردن <تصفيق> ولی خب قابلیت خیلی جالبی که دادم هست زبان اینه که امکانه بایند کردن یک کد سی پلاس پلاس بهشون خیلی ساده است برای همین شما وقتی که یک کد لایبری مثلا تنسور فلورست نگاه میکنید توی پایتون یا لایبری مثل تورش نگاه میکنید توی لوا یا چه زبانه دیگه بود آر من آر بلد نیستم ولی 100 درصد اونم لایبریای خودش هست این لایبری ها اکثرشون با سی پلاس نوشته شدن و اتصالشون به این زبان ها خیلی راحته بایندینگ خیلی راحت اتفاق میافته بعد همین من کاربر هیچا متوجه نمیشم که اون پشت با سی پلاس پاس نوشه شده و میتون کود پایتون خیلی تر ترمیز و قشنگ بنویسم بدون اینکه ضرره ای نیاز باشه به ساختار سی پلاس این زبان ها ف... این لابرری ها فکر کنم این نوع قسمتی که در مورد فیشنسی گفتید یعنی اگر شما دواپ یک یک کرد واپر لابرری کوش مصنوعی هستین، یا ماشین لرنینگ هستین، 100% C++ یا مثلا برای کار کردن با GPU لازمه که کودا بلد باشین. ولی اگه این کار رو دمو کنین و تا این سیستمتون رو میسازین، حالا وقتی من میگم اپ من موبایل اپ نیست، اپی که تو سرور ران میشه دارین می نویسین، شاید ایش وقت نیاز نداشته اصلا فکر کنین که سی چه دغدی من که من زندگی کد میشه. ولی خب به کاری که من انجام با حوش مصنوعی انجام نه سوال بعدی که گفتیم اون لائبری هایی هایی هست که پشت قضیه هست مثلا اینجا یه تفاوت خیلی مهمی پایتون و مثلا دوآ یا پایتون و مثلا زبان آر پیدا میکنه اینکه پایتون یه زبانی هست که با شما همه کاری میتونین انجام بدین میتونین مثلا سرور ساید نمی نویسین در این حال کار ما شیل لرنگیب نمی انجام بدین مثلا انجام دادن همین کار با تورچ بخشش با دعا یا انجام دادن همچین کاری با آر نمیگم امکان پذی پذیر نیست ولی به هر حال پیچیدگی خودش داده و اگر شما مثلا با من کسی باشین که یه استارت‌آپ مخن راه دزیم یا کسی باشین که میخواید یه کاری به صورت اپراتو تایپ کنید شاید همچین پیچیدگی‌های بعد اون آسیب زننده باشه یعنی اگه شما استارت‌آپ دارید بعد همون پیچیدگی‌های اطراف خود نه هست و فقط فکر روی حل مسئله استارت‌آپ باشه. بعد چیز دیگه ای که میتونم اضافه کنم اینجا اینه که خب چیزی میخواسته اضافه کنیم فکر کنم چیز خاصی نداشته باشم همین ها بود دیگه حالا
0: من فقط
1: یادم رفت چی میخواستم بگم
0: خب حالا شاید تا سوالم رو من میپرسم خاطرتون بیادش فرمودید با جواب خیلی ارتباط خوبی ندارید آیا اختلافات اخیری که گوگل با اوراکل داشته و شما هم به نوعی زیر پرچم گوگل هست تاثیرگذار بوده تو این تنفر شما
1: نه نه من با یک کسی که جواب رو برای کار روز استفاده ترجیح میده نکنه این جوابا میدم
0: درسته. اه، 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 چیزی که زیاد تو اون نکته‌ای که می‌خواستید بگید.
1: نه. بگم این مشکلی که من باجاواب دادم شاید بهتر میتونم بگم اگه من جواب خوب بلد بودم احتمالاً ازش بدم نمی왔.
0: آها. من پایتون
1: بهتر جواب بلدم.
0: درسته. پس ما از کلام شما میتونیم متوجه بشیم که اگر از شما من بخوام بپرسم که دو تا زبانی بگید که جزا زبان های اصلی تونه بقید از فارسی C++ و پایتون رو خواهید گفت درسته؟
1: من تقریبا زندگی خارج از شرکت هم با این دو تا زبان میگذاره ب. بله.
0: بیگ دیتا داده های کلان یا کلان داده حالا ما ترجمهش میکنیم وقتی که ما میخواییم ماشین یه چیزی یاد بگیره خب بایدش اینپوت بدیم. هرچی اینپوت بیشتری بدیم ضریب خطهاش میاد پایین در مورد این هم برامون کمی توضیح میدید چون سوالات بعدیم به نوعی مرتبط با همین قضی بیگ دیتا هست.
1: من فرداشتی که از بیگ دیتا دانم اینه که دیتامون توی یه ماشین جا نمیشه مجبوریم به فکر چند تا ماشین باشی این دیده من از بیگ دیتا هست. حالا تعریف متفاوتی وجود داره میشه صفحه ویکیپیدی هاشو برقا زنیم ببینیم که چیا گفته میشه ولی این چیزیه که من به امان بیگ دیت هم میشنستم
0: در واقع کمپینای تبلیغاتی که مثل آمازون و مایکروسافت و گوگل که حالا توی کلود خیلی در واقع فعال هستن انجام میدن اینه که هر چقدر که از سرورت استفاده کنی هم قدم پول میدی خب این چیزیه که برای ما خیلی در واقع خوبه و ترقیب کننده است چرا؟ چون من اگر یوزران روزی پایین باشن یا بسته به این که هر چقدر اسکیل میشه استارت هم میتونم همون رو یه اسلایدری رو بکشم سی پیو رو پایین بالا بکنم همونقدر پولش رو هم بدم آیا وقتی که ما وارد در واقع مباحث مثل در واقع بیگ دیت ها یا حالا پردازش داده ها و از اون مهمتر یادگیری ماشینی و یه لایه پیشرفته ترش یادگیری عمیق میشیم آیا این سرویس هایی که آمازون و مایکروسافت و این ها ارائه میدن آن دی برامون حاضر آماده است که بتونیم سیستم های خودمون رو روشون پیاده سازی بکنیم یا نه کانفیگوریشن یا پی بندی خیلی خاصی میخواد
1: بازم از آدمه خیلی خوبی این سوال رو نپرسیدین چون من خیلی استفاده نکردم ولی اکثر این سیستم های که من دیدم در حدفش ها چند تا دکمه هستند بکنم خیلی راه اندازیشون معمولا کار و قریبی نیست
0: پس ما اگر بخوایم سوالی هم بپرسیم با این عنوان که <تصفح> اطلاعاتی در طبق با پردازش, پردازش تصویر مفتنی بر کلود چی هستش آیا تجربه ای داشتید تو این
1: خب ببینین وقتی که ما پداژش تصویر منی و کلاد من خیلی دقه من زود نمیفهمم ولی بزنین ببینیم که کلاد چه کمکی چه کمک کار به ما میکنه تو این قضیه شما وقتی ما ماشین سیستم ماشین لنگ داریم به عنوانی یک پایپلاین پلاین بهش نگاه کنید شما یه مقداری دیتا داریم که واردش میشه پس کنین میخوایم همین پدژ تصویری که گفتیم میخوایم مثلا پدش تصویید از یه کلمه هست که مننیمه به میخوام اصلاحش کنم پدرش تصوی موقع است که شما عکس می و خود وجود برای عکس دیگه باشه این معمولا رفتی به هوش مصنوعی نداره حتی یه حوزه هایی رفتن پیدا میکنه ولی معمولا رفته خاصی نداره یه موقع است که شما می که از این تصوی یک استنتاجی انجام بدین اون موقع است که خیلی این خودشونشونده که رفتش به ماشین لنینگ چی هست؟ خب شما فقطکن این تعریف دو به ما ما نگاه کنی. شما یک پایپ‌لاینی دارین، یه تادد عکس دارین، وارد سیستم ادو می‌کنین، این عکس‌ها هرکلمشون یک کانtekstیا دارن. پس کینین مثلا شما می‌خواید زی نویس بر عکس‌هاتون درست کنید یا مثلا می‌خواید بگی که اشیای که تو این تصویر هستن چی هستن. خب، کلا چه کمکی به شما میکنه در این لحظه. اول از همه شما این حجم اکسایی که داشته باشین در طول زمان خیلی زیاد بشه. قر روی دسکتاپتون یا روی لپتاپتون جا نشه شما میخواین از کلاود استفاده کنید. خب استوریج کلاود همونطور که گفتین هر چقدر از استوریج استفاده کنین پولشو میدین بعد هر چقدر از سی پیو استفاده کنین همونقدر پول سی پی یو خب شما می‌تونید ترینینگتون رو انجام بدین مدلتون ترین میشه حالا مدلتون قراره که به معنی یک سرویس فرض فرض کنین یک رست فول ای پی آی از این رسپوی ای پی آی شما یک اکسپوست می‌کنین می‌خواید که جوابشو بگیرید مثلا یه جیسون پاس بگیرین که محتویاتی این عکس چی هست؟ اینجا مدل شما نیاز به دیپلوی شدن داره. خب مدل رو کردین کردیم، دیپلوی می‌کنیم. بعدش میکنین سرویس بدین. حالا یوزر ادون زیاد میشن غریب بجن که روی یک ماشین سه دیپلوی بشه، روی چند تا ماشین دیپلوی بشه. نیاز به اسکیلبیلیتی در این نقطه داشتیم. کد چیه تک تک این مراحل به شما کمک میکنه اگر شما پایپ داده دیتا،, دیتا زیادی توش وجود داشته باشه اسکیلبیلیتی در کلاود کمک می‌کنه که مدلات رو سایز تر ترین کنیم و از همه جای استفاده کنیم به شما کمک می‌کنه که مدلتون وقتی که ترن کردین بود، کلاینت دیپلوی تو که مختلف راحت تعریف کنیم اگه شما از یوزر ریپورت داشته باشیم خب دیپلویمنت میتونه اتوماتیک به سمت الکسیک زیاد بشه و شما یک مثلا همیشه 100 بیتنسی داشته توی یک یافته جواب و به این تصیب فلاد به کمک شما میاد
0: خب همین الان که بحث در واقع بیگ دیتا باز هستش سوال بعدی من اینه که وقتی جامعیت دیتا ما کمه آیا اصلا یادگیری امیق مفهومی داره یا نه مفهوم داره ولی ذریب خطاش بالاست خب. یعنی اصطلاح
1: مفهوم یادگیری امیق که در موردش تا صحبت کنیم ما به عنوان یک انسان ببینیم که چه چیزهایی از خوش انسانی میتونیم اینجا دستمون بگیریم و ازش استفاده کنیم خوش انسانی به میگه که من به عنوان یک انسانی که چند دهه از عمرم گذشته من نظاره زیادی دیدم و امروز باید یک کارخونه میشم که فرض کنید یه ابزاری دستمون کنه که من تا حالا ندیدم فرض کنید یک جور پیچ‌گوشتی در دست میکنه و من از یه نفری پرسستم که اسم این پیچ‌گوشتی چیه میگه پیچ‌گوشتی A اون یکی پیش پیشکوشی چیه؟ پیش مدل B و این مدل C. خب من با دیدن چند تا دونه به من یک انسان معمولی 4 5 که ببینم میتونم بگم فرق اون ازنا چیه. حالا من اگه ببینم همین 5 نمونه نشونه یک بهترین الگوریتم ماشین لرنینگی که در این لحظه داریم بدم احتمالا جواب با خطای بسیار بالای خواهند بود. چرا؟ چون به قول شما جامعیت بسیار پایینی داره. خب من کردم سراغ انسان ببینم که انسان چه قابلیتی در این لحظه داشته که تونسته از این چند تا نمونه استفاده کنه شاید بتونم از این قابلیت انسان استفاده کنم و تعلیقی کنم تو الگوریتم و الگوریتم رو باهوش تر کنم باهوش تر با میگرده تورینگ نگاه میکنم میبینم که من یک انسان در طول چند دهه گذشته ملیون ها میلیون منظره دیدم و سل یون ساختار های مغز من یک استراکچر بر مبنای مشاهدات پیدا کردن و این مشاهده جدید فقط اون استراکچر ساختار مغز منو به مقادیر بسیار کمی تغییر داده. خب این کاریه که معمولاً انجام میشه وقتی که تعداد دیتاهای بسیار کمی داریم. مثلا من یک مدل ماشین لرنینگ رو میام با چند میلیون عکس میکنم که قابلیت تشخیص اشیای مختلفا داشته باشه. گام بعدی اینه که من میخوام و چه نمونه بسیار پایینی این سیستم رو تغییر بده. <coughs> حالا نمیدونم چقدر وقت داریم که وارد جزئیات یک عملکرده یک شبکه عصبی مصنوعی بشم ولی در همون جایی که کم کم چگونه کار کردنی یک شبکه عصبی به درد میخوره
0: من فکر و می اگر که جایی
1: که نه. استفاده مستقیم از لایبری شاید یواش یواش کم بیاد و آدم نیاز باشه که بدونه داخل شبکه عصبی چه جوری کار می‌کنه
0: من خواستم خ... اگر وارد بشیم خیلی بهتره
1: من خیلی خلاصه میخوام وارد بحثش بشم اینکه وقتی ما میگیم تعداد لایههای بالایی داریم در یک شبکه عصبی عملا هر لایه میاد و این کانسپتی که ما داریم و تا حدیم به مفهوم نزدیکتر میکنه مثلا این هفته که میزنم باطن بسیار غیر دقیقه ولی فقط برای یک درک ذهنی میخوام بگم باص شما یه یک تصویر داشته باشید که مثلا 256 پیکسل در 256 پیکسل داشته باشه اگه شما یکی از این ها رو عوض کنین احتمال خیلی زیاد اون ای که داخل تصویر هست عوض نمیشه اصلاً اگه شما یه سیب داشته باشید یک از پیکسل‌های قرمزاشو بکنین آبی احتمالاً با که تصویر زشت میشه ولی سیب هنوز سیب میمونه درسته اتفاق که شبکه عصبی میفته اینه که های ابتدایی شبکه عصبی از پیکسلی که هیچ مفهومی هر تک پیکسلی به تنهایی هیچ مفهومی هم نمی کنه به سمت این می که هر کم از نورنهای لایه های ابتدایی یک مفهومی شبیه یک لبه، یک خم یا یک گوشه از تصویر رو در خودش کد میکنه به تعدیش که به لایه های بالاتر می دستیم می بینیم که مثلا یک سری نورون هستن که برگ سیبا مثلا میتونن تشخیص بدن یک سری نورون هستن که شکل گرد میدن. یک سری نورون هستن که قرمز بودن سیپ را تشخیص میدن یا سبز بودن سیپ رو. های نهایی از این مفاهیمی که تو هایی میانی تشکیل شدن استفاده می‌کنن برای که نتیجه گیری نهایی انجام بدن. این به من اید میده که اگه جامعیت جامعهیت دیتای من کم باشه ولی یک دیتای بزرگ ای داشته باشم بیام شبکه‌مو بر مبنای اون دیتا آموزش بدم و بعد از این آموزش نه نهایی لایه‌های نهایی این شبکه ها که دداد پارمری بسیار کمی دارن با اون مثلا چندصد تا من گفتم مثل انسامته با سه تا چهار تا یاد بگیره متفانه ما هم جای یم که کامپیوتر ب هر مسئله با سه چهار تا مثال یاد بگیره ولی به ججنک بگم با چند صد هزار تا یاد بگیره میتونید د بگم با چند صد تا مثال یا حدود صد تا مثال تونونه یاد بگیره که این مفهوم چه جوری هم میشه یعنی میاد سی با این دفعه بجاین که بر پیکسل ها توصیف کنیم یا در مبنای یک گرد بودنش و مبنای اینکه احتمااً یه سااق داده داره یه برگی بهش چسبیده رنگش اختاق قرمز یا سبز یا زرد، یه همچین چیزهایی استفاده میکنه برای تشخصش خب خیلی سادهتره اینجا جاییه که جامعیت دیتامون کمه ولی خب میتونیم از دیتاهای های دیگه یکی داریم استفاده کنیم اصللا هم به این میگن ترانسفر لرنینگ، اسمی دیگه هم داره ولی تو هم ترنسفر لنگ از اسمی مش باشه به.
0: ما زمانی که پای در واقع پردازش داده ها به می میاد که در نهایت یه چیزی از توش بخوایم استنتاج بکنیم بخش ساختاریافتگی داده ها به می میاد مثلا اگر یک مثال ساده هم بخوام بزنم اصلا وارد مواقع دیتابیس بایس های نشیم یک فایل ساده اکسل رو در نظر بگیریم که اطلاعات کارمندان یک شرکت داخلش هست و ما میخواییم که در واقع این فایل رو با چند تا فایل دیگه با هم دیگه مرژ بکنیم ردیف های مازادش رو حذف بکنیم به قول معروف تر و تمیزش بکنیم تا بتونیم مثلا به مدیرمون یک گزارش بدیم در مورد این هم یه ذره برامون توضیح میدید که فرایند این ترا تмиз کردن دیتا به چه شکله خب وقتی چند تا فایل خیلی قضیه ساده است ولی وقتی پای میلیارد ها رکورد به میون میاد مثلا همین شبکه اجتماعی فیسبوک رو مثال بزنیم خب شما ببینید در هر ثانیه چند تا لایک و پیج بیو و منشن و غیر وزالک میشه خب همه اینها بواسطه لاگ گیری بشه و به نوعی ساختار یافته بشه در مورد این هم برامون توضیح میدید که ساز کارش به چه شکله خب این
1: چیزی که شما میگین برای هر مسئله ای تقریبا هست. یک از جوهایی هست که اینکه شما مثلا یک آدم باشین که کد نویسی خوب بلد باشین خودش خیلی خوب نشون میده <تصفيق> شاید خیلی جاها این خیلی دانش نباشه بیشتر هنره برنام نویسی باشه شما دیتا اون داره میاد یه پایپی دارین که این پاپتون دیتا رو جمع می کنه به عنوان سال حال شما تویمررج میکنه یه سریح چیزها از جا مختلف مرج میکنه کنه جوین چندتا استریم باشن با هم دیگه می همکو دیتا رو به قولی تر تمیز میکنه و دخییر الگوییت قرار میده البته شما اگه الگوریتم خیلی هوشمدی داشته باشین شاید نیاز به خیلی از این چیزها نداشته باشه و بتون دیتا رو هرچه میتونی کف در بهش ولی خب پچه دیتا تمیزتر بدین اون ریسورس نتورک شما بیشتر صرف یادگیری مفهوم میشه که شما علاقه مند هستین نه صرف تمیز کردن دیتا درست خب چی دلتون میخواد دمادش بیشتر بگم براتون؟
0: همین فرایندش چجوری آیا به قول خارجی یا پرپراژکت یعنی الانش اون میتونید یه نسخه کلی بدید یعنی وابگی ما رو دیفشنگ مسئله رو تعریف کن چیه تا من بگم اون رو چیجوری میشه ساختار یافتش کرد یا نه یک سری به پرکتیس کلی وجود داره برای این به قول مروطرح تمیز کردم دیتا خب
1: اینکه کاملا هست که به نظر من خیلی پرپژت هست مثلا درگه شما ندونین احتمالا هیچ خاصی نمیتون بکنین برای تمیز کردنش اما در کنارش یه سه تکنیک کلی وجود داره مثلا اگه رنج دیت دون رنج خیلی پرتی باشه احتمالاً شبکه عصبی دوشار مشکل میشه بر یادگیریش. مثلا شبکه های عصبی دوست دارن که معمولا اگه عدد بش میدین این عدد دون به ساعت میانگینش صفر باشه مثلا و رنج تغییراتش هم مثلا بین منهای یک, تا یک باشه. یا اینکه مثلا خب توی دنیای شبکه‌های عصبی حداقل همه چیز به سادۀ یک سری عدد فلوتینگ پوینت وجود داره یعنی شما همیشه یک سری ویکتور فلوتینگ پوینت دارین به الگوریتم می‌دهین خیلی من تو ذهنم چیزی نیست که بخوام مثلا بزنم خب اگه شما مثلا داده ددوم داده متن اینو باید تا حدی تغییرش بدین و بتونین به الگوریتم کمک کنین که مثلا همه مثال سی پرتغال نارنجی خب این است که مفهوم این یا است متن نوشته شده به یک زبان حالا انگلیسی یا فارسی هستن. اینا رو بعدشون به صورت یک عدد تبدیلش کنیم اینکه یک عدد اعداد پس از تبدیل کنیم دوباره یک یکسری تکنیک وجوده و از وقتی شما میگین که نه خب من میام واقعا مثلا به صیب میگم صفر به کوتاهانی میگم یک به نارنگ میگم دو خب اینمیام به صورت یک عدد فلوتینگ پوینت نمیندازیم یا نمیکنده شما بگین که نه من یک برداره سه بودی تش... تشکیم یه برداره به طول سه حد دست میکنم خونه اولش اگه مثلا سی بودی یک میکنم خونه دومش اگه پورتاقال بودی یک میکنم و به همین تک تق... یه سر روش هست مثلا این رو بشگم یا اون روش رو میگم مثلا نورمالیزیشن یکی سه کار این شکلی انجام میشه معمولا یا مثلا می کنم شما دیتات نو کراس کنی اما خی... میمیم جدا از این که یک سلوش کلاسیک وجود داره معمولا بقیه اش برمیگرده به نوع مسئله و درکی که شما بامانه اون مهندسی که در مسئله حل میکنه از مسئله داریم
0: درست اون زمانی که ما تازه با کامپیوتر رو آشتن شدیم تا کلاس کامپیوتر میرفتیم معلوم میگفت CPU مخفف Central Processing Unit یا واحد پردازش مرکزی کامپیوتر و به نوعی همون مغز کامپیوتره و کارهای منطقه جمع امروزه که پای در واقع پردازش دیتای کلان به میون اومده یا توی خوش مصنوعی و غیره علاقه بر سی پی او میبینیم که جی پی هم در واقع توی این محاسبات پاش باز شده خب برای خیلی ممکن ممکنه سوال باشه جی پی خب بیشتر مثلا برای گین اینجین ها و داره چی میشه که CPU ظاهرا ناتوانه که GPU میاد کنارش؟ از اون بالاتر امروز شرکت مثل اینتل رو میبینیم که میگه من چیپشت هایی دارم ریلیشت منشه. تخصصی برای هوش مصنوعی و برای کامپیوتری که من و شما امروز تو خونه داریم استفاده می‌کنیم اصلا کاربرد نداره. تخصصی من معماری توش استفاده کردم که فقط برای هوش مصنوعی کاربرد داره. در مورد اینها هم برامون توضیح میدید که این سخت افزارها چقدر کمک میکنه که یک الگوریتم بهینه به مراتب تر اجرا بشه. خب
1: گام به گام به مسئله نگاه کنیم ببینیم که چی هست. CPU یه واحدی هست که میتونه یک عملیات ریاضی و یک عملیات منطقی انجام بده. به صورت سنتی کد ما یک سی محاسبات داشتن و یک سری لاجیک مثل مثلا if then else یا اینکه شما یه حلقه ای داشته باشین، حلقه شما همه حلقه هاا میشه به صورت یک goto و یک if then else برای بریک کردنش مدل کرد. یا همچین ساختاری داشتن و خب کدها خیلی خوب اجرا میشدن. به تدریج مثلا واده حوزه گیمینگ که شدیم در موقعی که شما می‌خویم رندر کنین تصویر بازی و بعد برای مانیتور اون پیکسل ها رو آماده کنید خیلی از این دستورات فقط یک سری دستور محاسباتی هستن مثلا شما اگه شیئ اون دو برابر دور تر بشه و بعد داخل یه ماتریس بکنین همه پیکسل‌های اون شیء اندازش تا نصف کنین کاری که مثلا ماتریس ریاضیاتش به صورت ماتریس مدل میشه ول همین ابزاری دوست شد به نام گرافیکال پرستینج یونیت که توانایی محاسبات هندسی خیلی خوبی داشت. این محاسبات هندسی هم به صورت زعده یک سری ماتریس و حالا اگه بخوام به صورت خلاصه بگیم صورت لپک به صورت لی near جبر پرستینج یونیت دوست شدند. بعد حالا اول لپک لی near لپک چی میشه؟ مخاطبش یادم میشه ولی پرستینج یونیت نیست مسلماً <تصفيق> ولی عملیات لینیار پروسینج هست. لین یک سی سیستم لینیار باشیم میخوایم ماتریس زرد کنیم، جمع کنیم، تقسیم کنیم، ماتریس مکوبس کنیم که همچین کارهایی این گیپیو ها خیلی خوب انجام داده و قابلیتشون هم بود که عمل از لحاظ معماری سخت است. وقتی نگاه کنیم یک سی زرد کننده های ماتریس بسیار بزرگ بودن یک جمع کننده ماتریس بسیار بزرگ. خب حالا وقتی که نگاونیم میبینیم که اقلیت ما ماشین لینی معمولا اتفاقی که روش اینه که مثلا مثلا وقتی وارد عصبی میشیم اینه که واقعا یه شبکه عصبی چیزی نیست جز ضرب یک ماتریس در یک وکتور بخشن یک وکتور در یک ماتریس جمعش با یک وکتور دیگه و عبورش از یه تابع غیر خطی جی پی خیلی خیلی خوب این کارو میتونه انجام بده جی پی ها از شدن به ابزار ترین کردن و استفاده از ماشین لرنینگ استفاده از شبک عصبی در کارای نرمست <تصفيق> خب حالا میخوام از یه زاب دیگه به مسئله نگاه کنم
0: مهمترین حزینه گوگل
1: گویل چیه به نظر شما
0: تک میکنم حزینه که خرج الکتریسیته میشه برای این پراسس کردن
1: پای کرده حزینه برق برقی جی پیو ها بسیار بالا هست جی پیو ها ایده اصلی جی پی استفادهشون برای دت اسکیل بالا نبود وقتی که دیزاین می‌شدن مهمترین مشکلی که جی پیو ها داشتن این بود که این جی پیو ها مصرف برق بسیار بالایی داشتن و حقیقت امرم هم هم نگاه کنیم اینا واقعا برای طراحی شده بودن برای اینکه تصویر رو رندر کنن نه برای اینکه ایکس ماتریس ضرب کنن دروسی که به صورت داخلی ماتریس‌ها رو ها تقسیم می‌کردن ولی هدف اصلی چیز دیگه بود مثلا شما یه ماشینی دارین که ماشین بسیار قدرتمندی هست خیلی خوب کار میکنه ولی از این ماشین قدرتمندی دون شما استفاده میکنین برای اینکه مثلا دینامش برق دست کنن نه برای مسابقه رفتن. یا نمخواه به این چیه پیست باش گاز بدین دار راننده کنین خب یه سه قطعات ماشین اضافی هست مثلا فرض کنین ماشین بسیار قدرتمند و اسپورتی دارین میخوایم به این رینگ باش مسابقه بدین خب صندلی عقبش فقط وزن اضافه میکنه کسی قرم نیست بشینه که نرم ما خوب باشه. میان بعدش می‌دیم ماشین دون 50 کیلو دوست سبقت تمیشه، سعیت را نندگی میکنیم باش وقتی که مثلا گوگل میاد تی پی یو رو معرفی میکنه تنسور پروسسینگ یونیت رو معرفی میکنه دقیقاً همین کارو انجام داده. یعنی اون تموم تمام اون زوائدی که جی پی یو داشته، رو حس میکنه و فقط قسمت‌های ضرب ماتریسیش رو نگه می‌داره. یا حالا اگه ماتریسا بخریم از لحاظ ریاضی یک لول به اینجوری ضربه تنسور و محاسبات تنسوریش نگاه می‌داره. بنده فکر می‌کنه دیگه مخصف برق اینا به این سازی انجام میده به این ترتیب جی پی یو میشه به ابزاری که توانایی رندر کردن تصویر دیگه نداره ولی ماتریس همچنان خیلی خوب میتونه ضرب کنه. وصف برقش به شدت پایین میاد، سرعتش بالاتر میره، قیمتش هم کمتر میشه. و خب اینجا میشه که سخت افزارا خواستن طرح میکنن.
0: درست. و آیا میشه گفت که گوگل توان رقابت با یک کسی که تخصصی روی در واقع سی داره کار میکنه به اسم اینتل رو داره
1: جواب این سوال دونه بذارین من بگم اول از همه نمیدونم <تصفح> جوابه اون که میخوام بهتون بدم بیده که خب به حالی که با امانه کسی که نسبت به گوگل علاقه داره و خب زی هستم امکان داره کمی جانب دارانه جواب بدم و بازم میگم جواب جواب شخصی خود من هست نه جوابی که مثلا گوگل میده یا جوابی که اینتل میده آه. من به یک شخصی که خیلی اتفاقی ازم این سوالو پرسیدین جوابی که میدم اینه که این ادعای همیشه یه شرکت مثل اینتل بوده که ما سی پی ساز هستیم و کسی دیگه تجربه کار ما رو نداره پس نمیتونه با ما رقابت کنه ولی در که ناواشا میبینیم که مثلا توی دهه گذشته شرکتی مثل اپل یا شرکتی مثل گوگل وارد هایی شدن که تخصصشون نبود مثلا گوگل شرکتی نبود که تجربه نوشتن اپراتینگ سیستم‌ها داشته باشه مثلا ماکروسافت تجربه نوشتن اپراتینگ سیستم بسیار خوبی مثل ویندوز داشت ولی عملا دیدیم که وقتی که تو این جنگ وارد شدن بازیگر جدید که گوگل بود تونست بازیگر قدیمی به نام مایکروسافت رو عقب بزنه نه موبایل نتونست خوبی اندروید بشه یا در سنتی شرکتی مثل مثلا موترولا یا شرکتی مثل نوکیا گوشی ساز بودن و اینا شاید سال پیش ادعا کردن که هیچ وقت یه شرکتی مثل گوگل که تجربه ساختن سخت افزار نداره نمیتونه با ما رقابت کنه حتی اگه شما اپل ده سال پیش نگاه کنید ده سال البته بیشتر مثلا و 15 سال پیش اگه اپل را نگاه کنید اپل هیچ تجربه‌ای در زمین ساخت سخت افزار موبایل نداشت ولی وقتی که وارد شدن تونستن به خوبی از پس رقبای قدیمیشون بر بیاد من فکر کنم در این داستان جواب هنوز مشخص نیست که اینتل برنده میشه یا گوگل ولی نمیشه به این استدلال که اینتل یک بازیگر سنتیه ساختن دیوایس های مثل سی پی یو هست یا ابزارهای محاسباتی هست تکیه کرد و بگیم که خب چون اینتل تجربه بیشتری داره اینتل برنده میشه بله که
0: میخوام بپرسم قبلش باید اصلا ازتون اجازه بگیرم ببینم که شما میتونید توضیح بدید به دیتل یا نه که این که تخصص شما ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ و حوش مصنوعی هستش الان آیا روی پروژه شما دارید کار میکنید که ما خروجیش رو توی زندگی روزمران ببینیم توی گوگل یا نه جاز پروژه های سیکرتی که اجازه ندارید درموندش توضیح بدید
1: من در مورد پروژه های شخصی نمیتونم برای شما بگم که در حال حاضدم کار میکنم متاسفانه چون هیچ گمش محصوله نیستن که به بی بیرون داده شده باشن درست. ولی به صورت خیلی خلاصه بگم کاری که این روزها میکنم و کاری که قبلا کردم خیلیشون تو زندگی روز مرده تثیرشون دیده میشه مثلا شما در حوزه ال نیاز دارین که هویت افرادده بدونین تا تونیم بهشون بهتر سرویس بدین حالا سرویس که میگم شاید یه مقدار تصویر توی این کلمه به کار رفته باشه چون تبلیغ نشون دادن خیلی سرویس واضحی نیست بیشتر قسمت زده سرویس محسوب میشه ولی همون که شما بتونید تبلیغی به شخصش بدید که شخصا کمتر ناراحت کنه به نظر نوعی سرویس محسوب میشه.
0: <تصفح> پس این سرویس ادز گوگل در واقع به نوعی جزو تجربیات کاری شماست درسته؟ من
1: این روزا بیشتر وقتم رو دارم روی سرویس ادز می‌ذارم.
0: بل. اگر بخوایم به صورت کاملا غیر فنی و خودمونی توضیح بدیم که چی میشه که اون تبلیغی که من میبینم مثلا دارم سرچ میکنم تو موتور جستجوی گوگل یه تبلیغی که خیلی برام مرتبطه با مایندست من بهم نشون داده میشه و من بشکم میزنم میگم خدا پدرت رو بیامرزه گوگل چه چیز خوبی به نشون دادی با اینکه میدونم پولش میره تو جیب تو و توی اون تو جیبه اون فروشنده ولی باز یک نیاز من رو تو تونستی برآورده کنید این رو میشه به صورت خیلی ساده توضیح بدیم که چی میشه چه دیتاهایی از من جماعوری میشه چیجوری پروسس میشه و در نهایت اون تبلیغ در مرزه دیدم قرار میگیره.
1: خب ببینیم به بیزنس عدز اگر شما نگاه کنین اینه که کسی که عدزه پخش کرده یعنی کسی که پول میده به گوگل که ارز برش پخش بشه این شخص علاقه منده که ارزش دست شخص درستی برسه شماره یک و یکی از روحایی مثلا قدیمی نسبتا قدیمی تره از اینه که شما احتماله اینکه دوش کلیک کنیم بالا بره اینطوری نشون میده که شما موضوع رو دوست داشتین و دوش کلیک کردیم درسته؟ حالا کلیک خیلی میار دقیق نیست ولی سادست برم <تص> گوگل اطلاعاتی که جمع میکنه حالا دمو اطلاعاتی که گوگل یا هر شرکت ادورتاژمنت دیگه می‌تونه جمع کنه بعد از صحبت می‌کنه ولی خلاصه‌ای تا ساینه که این اد به 100 نفر نشون داده میشه این صد نفر یه سری مشخص وجود داره و یکی سری از این 100 نفر حالا 1000 نفر به این کلیک میکنن و یه کلیک نمیکنن. کسایی که کلیک کردن به ما به اون پایپلاین ما شل لرنینگ این هینت میدن که خب این افراد علاقه‌مندان به این موضوع. ما کاری که میکنیم اینه که هر زیاد به هر یوزری که میاد پس کنین حالا یه مثاله سرانگشتی میزنم عدد در مورد گوگل نیست عدد از جاهای دیگه هست پی‌پای که هستن که توی اینترنت وجود دارن پس کنین شما چند صد هزار تا ادزن که میتونیم به یک نفر به یکی یوزر نشون بدین یوزر وقتی که میاد و ریکوستش برای سرور شما فرستاده میشه هر کدوم از این تبلیغات یک مجموعه مشخصه دارن اون یوزری که اومدام یک سری مشخصه داره اینا در کنار هم قرار میگیرن یک مدل ماشین لرنینگ مدلی که توسط ماشین لرنینگ لرن شده میاد و احتمال کلیک شما رو, رو روی هرکوم از این تبلیغات پیش بینی میکنه نهایتاً اون چند تبلیقی که احتمال کلیک بالایی داشتن برشون پیش بینی شده یکیشون انتخاب میشه و به شما نمایش داده میشه اتفاقی که میفته یعنی شما فرض کنیم که یک مرد مثلا بین 20 تا 25 سال میاد و این اپلیکیشن نگاه میکنه روی یک دیوایسی که مثلا اپراتینگ سیستمش مثلا اندروید هست به خب. اضافه یک سری چیز دیگه که در مورد شما میدونید این میاد حالا یه اپلیکیشن داریم که ایکس مشخصاتی داره این مشخصات الزامن قابل درک برای انسان نیستن ماشینی نا یاد گرفته این مشخصه حالا و ولی مثلا میتونیم به این قضیه خیلی ساده نگاه کنیم بدون اینکه بخوایم وارد جزئیات بشیم مثلا این تبلیغ بیشتر توسط افراد مسنی جوان کلیک شده روش این تبلیغ بیشتر توسط مرد ها کلیک شده یا زن ها کلیک شده <تصفيق> <تصفيق> و به همین ترتیب یک سری مشخصه میسازیم خب مدل ما این آدم میگیره و حد میزنه که شما به احتمال 3 درصد در روی این تبلیغ کلیک میکنه تبلیغ دیگه‌ای هست که به احتمال درصد در حد میزنه کلیک بکنه خب تبلیغی که به احتمال درصد کلیک میشه به شما میشه حالا شما یا کلیک میکنین یا کلیک نمیکن و مبنای رفتار شما مدل ماشین لنی ما تغییر میکنه طوری که بهتر بتونه رفتار شما با این کلیک یا غیر کلیک ها پیش کنه میکنه و به همین ترطی جلو تا مدل ما به خوبی میتونه تبلیغات خوبی برای شما پیش کنه. درسته.
0: قبل از این در مقایسه که بین فیسبوک و گوگل داشتید این نقطره اشار که توی م... تمرکز روی عرضه سریع محصوله یعنی میگن که خب این محصول ما فکر میکنیم که 99 درصد باک فریه ریلیسش میکنیم اگر هم به مشکلی خورد سریع در واقع کامیت میکنیم و اون مشکل رو رفت میکنیم وقتی که قضیه خیلی ملموس باشه یعنی دو دو تا باشه خیلی راحت میشه این رو فهمید مثلا یه مثال ساده بزنم تو سکان ها ما میخوایم وقتی که یه نفر سبت نام بکنه یک الگوریتم میبینه میسیم که وقتی میخواد پسفورد انتخاب بکنه مثلا میزان استرانگ بودن پسفورد رو مشخص بکنه خب اینو یه چیز در میاریم میبریم بالا 4 تا 5 تا یوزر ثبت تا نام میکنه اگر بخورن تو در دیوار میپنیم مشکل داره دوباره در واقع پچ میدیم و مشکل حل کنیم ولی کارهایی مثل کار شما که الگوریتم های پیچیده ای دارن و توی حوزه ماشین لرنینگ هستن شما یک تغییری که میدید به قولیم مثل غذا باید جا بیافته بره کلی دیتا جمعوری بشه روش پردازش بشه و ممکنه اگر واقی باشه شما در کوتاه مدت اصلا امکانش رو داشته باشید که متوجه بشید آیا این نگاه من به این قضیه درسته یا نه اگه غلطه که هیچی توضیح بدید چرا غلطه اگر درسته چیجوری میتونید خدا و الگوریتم شما تست بکنید بدون اینکه تبعات خیلی ناجور و بری داشته باشه منظور همون رسوندن
1: بله، بنده فعلا میکنم که یه ذره ها طبقه بندی کنم که جواب شما درست دادن چون این چیزی که میگید خیلی جواب طولانی داره و یک جواب خلاصه نداره. بزن از اولین دایه‌های تست شروع کنیم. خب بهمون یک کسی که سافت دوزلپر اولین های تستی که وجود داره چیزی اصلا مثل یونیت تست. حتی تغییری که توی الگوریتم داده میشه بعد یونیت تست باید تنه کنه. حالا چه تغییری در مدل باشه چون کد ماشین لرن این تفاوت مهمی که داره با بقیه ای کدها اینه که هم کد مهمه هم مدل مهمه امکان داره شما کدتون کاملا خوب باشه و مدل دون مشکل داشته باشه امکان داره مدلتون خوب باشه و کود دون مشکل داشته باشه این اتفاق برای خود من مثلا چند ز پیشی افتادم من یه مدل بسیار خوبی داشتم ولی اتفاقی که افتاده بود این بود که یک دیتایا داشتم می‌خوندم که این دیتا امکان داشت که نال باشه به معنای اینکه هیچ کسی ست نکرده باشه اینا و بعض امکان داشت که این های من نال باشه به معنای اینکه مقدارش واقعا نال هست نه اینکه کسی ست نکرده اتفاق خیلی کلاسیکه دیتابیسه یعنی کسی که با یه دیتابیس میخونه خیلی میدونه که این اتفاق اتفاقی که یه باگ خیلی رایجیه خب من همچین باگی باگ داشتم و یونیت تست هم نتونسته بود همچین باگ رو کچ کنه من چندین ساعت وقتم گیر شد و فهمیدم که اوه من حتی تو لول یونیت تست مشکلی داشتم و خب با اضافه کردن یه تستی مشکل حل میشه گام بعد اینه که شما بیاین و یه سی تست برای صحت و سقم مدلتون داشته باشین. خب مدل دیگه زیاد داره، بازخت درست کردن یونیت تست برای این مودل ها کار خیلی راحتی نیست. ولی شاید یه کار خیلی یک سی تست تست‌های دیگه مثل ریگرشن تست اینجا خودش رو خوب نشون بده. شما قبلا یه مدلی داشتید مثلا یه همچین جوابی به شما میداده؟ حالا مدل جدید شما خیلی نباید جوابش متفاوت باشه. اگه مدل شما به صورت به با جوابش فرق کنه احتمالا something is wrong و به همین ترتیب شما می‌تونید مثلا مدلتون رو مثلا تست کنید. خب. گام بعد اینه که شما با یه سری دیتا آفلاین تست کنید. مثلا در مورد تبلیغ می‌خوایم چک کنیم. میدونیم که مثلا چند ماه گذشته افرادی که روی ادا کلیک کردن، کیا کلیک کردن، کیا کلیک نکردن. وقتی که مدل جدی ما میاد نگاه میکنه، می‌بینه که خب این جواب‌های جوابش پیش بینیش چقدر خوبه آیا برای کسی که کلیک کردن مثلا اسکور بالاتر میده و کسی که کلیک نکرد اسکور پایین میده چقدر جواباش متفاوت شده اینجا یک مرحله تست دیگه هست که ما میتونیم ازش اعتماد کنیم مرحله نهایی تست که حالا بازم میگم نهایی شاد خیلی حرفه درستی نباشه ولی یک گام بعد از این که میتونیم تست کنیم اینه که مودمونو لانچ کنیم ولی با تعداد کمی از یوزرها یه تعداد کمی از که ما با این مدل در داشته باشه مثلا شما یک دقیه درصد ترافیکی به این مدل میدیم یا مثلا فقط یک منطقه جغرافی خاص دییک به این مدل میدیم و رفتار رو نگاه میکنیم. اگه مادم بعد بعد 24 ساعت بعد از یک هفته رنیو درآدهدون از اون یوزرها ها تغییر خاصی مثلا مثبت شد و اتفاق هم برای یوزر نیفتاد این درصد بالا برین و پله پله این درصد صده بالا تا این مدل کاملا جایگزینه مدل قبلی میشه. یک مجموعه از این تکنیک ها همیشه وجود داره برای اینکه تست کنیم شما کارا این چیزی که گفتم شاید خیلی چیزه کتابیش باشه که گفتم در عمل شاید یک سری روش‌های دیگه ای وجود داشته باشه نسبت به اون بیزینسی که شما توش هستین امکانه یک سری روش قابل اجرا باشن یک سریشون قابل اجرا نباشن امکانه های بسیار خوشمندانه تری وجود داشته باشن که شما ازشون استفاده کنین و همین. بله
0: قبل از اینکه من بخوام ازتون خواهش بکنم که در واقع یک سلسله مراتب یا روت مفی برای ما ترسیم بکنید که اگر علاقمند به این حوزه هستیم چجوری واردش بشیم دوستان در مورد بخش جذاب درآمد و حقوق صحبت بکنیم کسی که حالا اگر بخوید مقایسه بکنید با دیولاپری که هم دیولپر و کسی که توی حوزه پوش مصنوعی داره کت میزنه توی سیلیکون ولی بعد از اینکه مالیات ازش کف شد حقوق عرفش چقدر هستش
1: میخوام مقایسه کنم یا عدد بگم بدون
0: خب هرچی دید کاربر ما رو بازتر بکنه به نظر ارزش منتره اگر مقایسه بکنید خب خیلی بهتر
1: <تصفيق> خب اول از همین چند بار شما گفتین دو سیلیکون ولی من تقریبا دو سالی هست که دیگه دستیلی کنم ولی زندگی نمی <تصفيق> ولی خب دورا دور دستی بر آتش دارم هنوز اول از همه همیشه اتفاق میفته که یه فیلدی به یه فیلد دیگه جذابتر میشه یه مدتی برای سنت و آدم مثلا احساس که حقوق های اون فیلد بیشتر شده ولی وقتی بخوام دقیق نگاه کنیم میبینیم که اگه سطح تخصص شما مثلا اگه مثلا دو درصد بالای یک فیلد خاصی باشیم تقریبا افراد همیشه هوای یکسانی میگیرن یعنی دو درصد بالای مثلا اندروید دوولاپر و دو درصد بالای ماشین یارین تقریبا هوای یکسانی میگیرن اما امکان که دو درصد بالای مثلا ماشین یارین ادمایی بیشتری باشن شه داده؟ یکی این پس مقایسه وقتی میخوایم بکنیم نباید بگیم که میانگین ادمای این فیلد و میانگین ادمای اون فیلد. چجویه؟ نه. شما چند تا عدد بهش نگاه کنید. یکی بگین که یادم تازه کار که وایده این سن... وایده یکی از این دو تو حوزه میشه، کدومشون شغل راحت پیدا میکنه؟ کدومشون سخت‌تر پیدا میکنه؟ کدومشون سایتام میتونه رشد کنه؟ و حالا اگه دستیت کسی به اون پنج درصد بالا، ده درصد بالا، دو درصد بالا، حالا واسه بگید نگاه کنین، کدومشون فوق بهتری داره؟ خب من میخوام بگم برای اکثر اشخاص توی سیلیکون. ولی اگه شما برسیم به اون چند درصد بالا به نظر من پنج درصد بالا عدد منطقی حقوق ها تقریبا مشابه هم مذاگی ها تقریبا مشابه برای وارد شدن به حوزه ها ماشین لرنینگ حوضه ای هست که یه موقع خیلی سخته بود بخاطر اینکه تعداده پوزیشنش کم بود حالا داده خیلی کار راحتی میشه چون پوزیشن ها بسیار زیاد دارن میشن نیاز صنعت بسیار زیاده و برای یه کسی که میخواد برای در ابتدای کار وارد بشه به نظر من اگر یک کسی توانایی کود نوشتن خوب و تمیزه داشته باشه با گذارنن یکی دوتا دوره مر... که به صورت مرجانی هم توی اینترنت هست مثل یودا دی یا کورسرا حالا نمونه های ایرانیش و احتمانه شما بهتر از من سراغ دارین همه. میتونه خیلی سریع از تجربه کود نویسی و تجربه برنامه استفاده کنه و کودهای ماشین خوب بنویسه. بیایم سراغه به قولشون بحث شیرین حقوق به سطح دی مستقیم. من یه سایت خیلی خوبی سراغ دارم به نام گلاستور بله سایته Glass... نمیدنم توی ایران چقدر معروف هست ولی نفهم. این گلاستور دیتا خیلی جالبی میده میگه که میانگین حقوق آدمای این فیلد مثلا تازه کارش چقدر میانگین آدم هایی پرسابقه ترش مثلا سینیا لیولش چقدره و دیگه چی میگه به شما؟ آها میگه که مثلا تاپ 10 درصده چجوریه تاپ 5 درصده چجوریه و حالا مثلا averageش چقدره این دیتا فکران کنم خیلی دیتا خوبی باشه و خیلی کمک میکنه
0: پس ما عدد و رقم دقیقی از زبان شما نخواهیم شنید
1: یعنی... خب شما مثلا به من بگین که من همینان عدد و رقم دقیقی مخواهیم من رو تو گوگل مینویسم. شما مثلا شرکته یعنی یه شرکتی بگین شر. من چه کنم ببینم چقدر دو یعنی عدد رقم دقیق اونجا
0: بدم یک نفری که در زمینه یه ماشین لرنینگ داره کار میکنه حالا تو اونجا سالان است سالی احتمالاً ما بین 100 تا هزار دلار خواهد بود رقم دقیقش این,
1: این, این عدد عددیه که مثلا برای کسی که تازه کار باشه عدد منطقی محسوب میشه
0: و اگر جزو اون 5 درصد تاپ بشه چی
1: به نظرم به سمت آخر این عددی عددی که گفتی نزدیک میشه یعنی حدود سه تا عددیه که منطقیه بگیره
0: و با تعجبه اینکه که میفرمایی توی ایالات متحده حزینه های درمانی بالاست و حالا چیزی در حدود 20% این هم برای مالیات میره آیا یک زندگی لکشری میشه با این گذرون با این پیمنت؟ سلیکمون ولی که من نه با این خیاله
1: با 150 هزار تا یه زندگی خیلی معمولی یا آپارتمان اجاره ای خیلی کوچک معمولی میشه داشت چون مثلا با همچی حقوقی یه سی دود 35 درصد حقوق با عنوان مالیات میده توی سیلیکون ولی بعد خزینه های زندگی بسیار بسیار بالا هست اجاره ها بسیار بالا میرن به سرعت دارن بالا من همین با حقوق مثلا 150 تا توی سیلیکون ولی تقریبا زندگی بسیار معمولی و تا مهندس مثلا با همچه حقوقی زندگی خیلی ابتدایی خواهند داشت حالا مثلا اگه جاهای دیگه آمریکا باشه خب زندگی مقداری ارزون تر باشه مثلا حالا من خودم داخل شهر سیاتل زندگی میکنم تا حد خوبی از سیلیکون ولی ارزون تره برای همین حالا زندگی ساده نمیشه ولی زندگی معمولی میشه حالا
0: درو. خب کلی ام... ترند بود. ببینید این
1: من بازم تاکید می‌کنم این سایت Glassdoor یکی از قابلیت‌های خیلی خوبی که داره اینه که شما اسم شهر اگه مشخص کنید به شما بگه که میانگین کینه مثلا مهندسی نرم این شهر چقدر قیمت خزینه و یک سری اطلاعات دیگه مثل میانگینه هزینه خانه میانگینه صایر خزینه های اون منطقه را به شما میگه من مثلا تکس ریت به شما میگه که چقدر تو منطقه درست
0: و حالا نکته ای که فرمودید یه سوال دیگه بتون هم رسید با توجه به اینکه تجربه کار و زندگی هم توی کانادا و هم توی ایالات متحده رو دارید میشه بین این دوتا کشور هم یک مقایسه در ارتباط با حزینه های زندگی برام داشته باشید
1: خب توی کانادا من خوبه بگم من کانادا خیلی جاهای مختلفی داره، آمریکا هم همینطور جاهای مختلفی داره. من همه جا زندگی نکردم. من تو یک شهر کانادا زندگی کردم، تو دو تا شهر آمریکا زندگی کردم. بازم تاومه چیزی که میگم مبنی گرده به تجربه من در زندگی در این سه شهر مختلف. کانادا اصولا جایی هست که از لحاظ امکانات رفاهی که توسط دولت در اختیار آدم قرار داده میشه، مثل بیمه درمانی یا حمل و عمومی، سطح زندگی رفاه بالا تری داره. خب توی آمریکا مثلا تقریبا هم نقل عمومی چیزی که وجود نداره شما بس ساده با ساد تانک کار با ماشین شخصی بریم و از اون طرفم بیمه درمانی تو آمریکا خیلی گرونه اگه کار نکنید تقریبا غیر ممکنه پرداختش. خیلی افراد آمریکایی که شرکت‌های بزرگا نمی‌کنن بیمه درمانی ندارند. کسایی که بعد خودشون کار میکنند بیمه درمانی ندارن مثلا شما همون حقوق 150 هزار تایی که گفتین در سال اگه شما شرکت پول بیمه درآمدش نده، احتمال از پسش بر نمیان که برای خودتون و خانوادهتون بیمه بخرین. ترجیح میدین که به قول معروف، ترکد به خدا کنین یا بدین تا یه روزی که مای اسچیندو گوشه بیمارستان تلف شید. بدون دروغ بهتون میگم. و خوب کانادا همش وضعیتیه. از اون طرف کانادا به این خاطر اینکه خب خدای این خزینه‌های بالایی که دولت داره، از شرکت‌ها مالیات زیادی میگیره. برای همین شرکت ها خیلی شرکت های بزرگ خیلی علاقه من نیستن که داخل آمریکا روشد داخل کانادا شعبه داشته باشن و در کنایش هم برای استاتاپ های کانادایی دوم مو بردن کار سختتریه چون بعد با مالیات بالا تحیید دستا پنجه کنن مالیات بعد در بالا تحیید داشته باشن برای همین کلن شغل‌ها جذابیت کم تحیید دارن داخل کانادا
0: اما <تصفيق> 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 آخریم بعد از محدودیت‌هایی که دونالد ترامپ برای مهاجرت به امریکا گذاشت، حالا این یکی از دلایلش، چیزی که ما اینجا می‌خونیم، شاید هزار و یک دلیل دیگر داشته باشه. می‌بینیم که خیلی از شرکت‌های مطرح و های فناوری امریکایی دارن، به خصوص در زمینه هوش مصنوعی توی کانادا شعبه میزنن می‌زنن و تو اون زمینه توی اون کشور دارن فعالیت می‌کنن. آیا میشه گفت که؟ دولت کانادا اونقدر خوشمندی داره کنه میدونه آینده دنیا در, در دستان خوش مصنوعی و میخواد خودش رو به یک هاب تبدیل بکنه یعنی مثلا در 15 سال دیگه مدینه فازله دیولوپر های خوش مصنوعی یا دیپلیرنگو اینها بشه
1: خیلی جواب دقیقی بر سوالتو نردم خب اینکه آمریکا از دست ترامپ جون سالم به در ببره واقعا چیزیه که من شک دارم. به نظرم مصیبت بدیه. هر کسی تجربه یه رئیس جمهور نامیزونه داشته باشه میفهمه که ترامپ چه بلایی می‌تونه سری کشور بیاره. ولی کانادا هم در این حال فلان دولتش دولتی هست که خیلی پیشروه و خیلی سعی می‌کنه که توی موارد کارهای پر هیجان انجام بده. من اینکه شما گفتین آینده دنیا و مدینه فاضلی خوش مصنوعی میشه خیلی فکر نکنم حرف درستی باشه چون شما خوش مصنوعی حداقل در موقعیتی که امروز وجود داره بدون داشتن دیتای بالا نمیتونین کار خیلی خاصی بکنین تمام اون چیزی که توی گوگل شد وجود داشته باشه شما میتونین به صورت مجانی توی مقالاتی که توی اینترنت هست بخونین و یاد بگیرین ولی بدون دسترسی داشتن به دیتای گوگل و سرما قدرت محاسباتی که گوگل داره خیلی از کارها غیر ممکنه انجام بدیم. بله، شما راحتی مثلا گوگل یه پیپ داره که ما تونستیم یک پتابایت اینتیجر رو سورت کنیم در سایتهای زمان ممکن. فقط من ببینید این مقالش هست کلا توضیح کدی که نوشته شده رو دقیقا دادن. من و شما میتونیم مقاله رو به صورت مجانی از اینترنت دانلود کنیم و رو بنویسیم. ولی آیا من و شما دسترسی به 150 هزار سی پی داریم یا نه؟ آیا من و شما میتونیم یک پتابایت دیتا رو, رو روی دیسک ذخیره کنیم؟ من سالم آیا سرویس دهنده های عبری که داخل ایران هستن. یک پتابایت سی پی یک پتابایت هارد دیسک، بیکار دارن توی تهران؟ متلمان. خب، همین رو به کانادا منتقل کنید. آیا امکان هست که من بمون یک استارت کانادایی امروز یک مهمی چقدر پول دارم آیا من میتونم به یک پتابایت دیتای اد یا کلیک ملت دسترسی داشته باشم اگه این سوال جوابش بله هست کانادا میتونه موفق باشه
0: بله اگه جواب
1: سوال مثبت تهران میتونه به یه هاب تبدیل بشه اگه جواب سوال مثبت نیست یک دولت خیلی کار خاصی در زمینه نمیتونه انجام بده پوچت حساب کرده دولتها هایی که خوب بلدن بکنن اینه که بودجه تصویب میکنن و مصببه میگن و تو اخبارم خیلی موردش تبلیغ میکنن ولی در عمل میبینیم که خیلی وقت اتفاق خاصی نمیافته. البته قضیه آقای ترامپ کاملا متفاوته. در قدرت تخریبگری اونو برای آمریکا من شکی ندارم.
0: دست شما دردن کنه. بگه خاصی شما این بجه حرف رو من بو پخش کنیم. خیلی. خیلی. نیست. اه... من میخوام بخل خوش مصنوعی رو با ارائه یک رودمپ مپ برامون جمع بندیش بکنید من نوعی علاقمند این حوزه هستم چی بخونم چی نخونم چقدر باید وقت بذارم چه پیش نیازهایی دارم حتی اگر که بتوین نام کتابی رو ببرید نام دوره آموزشی آموزشگاه هر چیزی که کمک میکنه به من نوعی که وارد این حوزه بشم ممنون میشم در واقع اگر سلسله مراتبی به امون توضیح بدید و در خلالش هم این نقطه رو بگید که آیا اگر من یک برنامه, برنامه نویس اپلیکیشن باشم مثل اپلیکیشن، ویب اپلیکیشن یا موبایل اپلیکیشن یا هر چیزی و تو نامبر وان باشم آیا اصلا ترند بودن حوش مسکنویی من رو ملزم میکنه که توی این حوزه هم وارد بشم یا نه تو همکاری که نامبروان هستن باشم ده سال آینده هم باز برای من چون که جز اون به قول شما پنج درصد بالای جامعه دیولوپر ها هستم برام فرصت شغلی خواهد بود این دو سوال رو برامون ترکیب بکنید و یک نقشه راه برامون ترسیم کنید
1: خب من فرض اینه که شما قدر نیست که یک محقق یا یک شده ماشین لرننگ
0: و با
1: خوش طبعا. مصدوی بشید و لکته دیگرم اینه که فرضم اینه که صنعتی که شما داخلش هستیم از ماشین لرننگ و خوش مصدوی میخواد استفاده کنه تا بیزنس خودش انجام بده و بیزنس اصلیش اون کور بیزنس ideaش ماشین لرننگ نیست بازم مثال همون سال database یا سیستم رو میزندم شما قرنی سیستم عمله جدید بنویسیم و بفروشیم شما سیستمامل هایی که وجود داره استفاده خوبی بکنید که بیزنستون که مثلا یک سایت آموزشی هست یا یک رادیوی اینترنتی هست، تا بتونید شبکه‌مون کنه ران کنید. یک و دوم قسمتش این که بزنیم از همینجا شروع کنیم. یعنی غنیمت که شما یه سیستمامل جدید بفروشید، شما مثلا یه پادکستر جدید ارائه بدید. اولین چیزی که من توصیه‌م می‌کنم که که برنامه‌نویسی رو بسیار خوب یاد بگیرید. چون شما پیشیدگی که امروز داریم فقط مثلا با کد داریم وقتی با حوزه ماشین لینگش پیدگی کد هست پیشیدگی دیتا ها به وجود میاد شما تا حالا مشکله رو این بوده که کد رو نیاز به ورژنینگ خوب داشته نیاز به مثلا بیل سیستم فیشه داشتیم نیاز داشتیم که تستای خوب داشته باشین که جلوی خطاها و دا شدن سایت نبگیره بگیره از امروز نیازه که ویژنینگ دیتا داشته باشین تست دیتا داشته باشین دیتا تمیز باشه و به زمان, زمان بتونین از دیتا های قبلی استفاده خوب داشته باشید. یکی این که برنامه نویسی خیلی خوب یاد بگیرین. فرکس های مهمه برنامه نویسی به هیچ وجه دست کم نگیرین. نکته دوم یه پیپری هست خیلی جالب نوشته شده. توسط یه تیمی که خالکای ماشین لینه نمی توی گوگل. بیشتر کارهای مدیریتی انجام می اون تیم. این مقاله مقاله ای که خیلی بهش همه جا ارجاع داده میشه یعنی فیسبوک هم زمانی که من بودم پیپ خیلی پیپده مهمی بود و این بود که چه چیزی تیم را نسبت به یک تیم دیگه متمایز می‌کنه من, من حالا شما در یک دیو لپر پرسیدید من حالا درمادی یک تیم یا در یک آقا ما شرکت استارتاپی میخوام مثال بزنم تعداد ایتریشن و تعداد تستی که میتونید شما بکنی یکی از مهم پنج چیز هستست مهمیم که شما پنج پیشC داشته باشین یا سابقه کار تیمدون چقدر باشه؟ مثلا اولج سابقه تیمدون پنج سال باشه یا اولج سابقهشون ده سال باشه یا سه سال باشه خیلی تفاوت جدی ایجاد نمیکنه <تصفح> ولی تعداد آزمایاج هایی که شما میتونید انجام بدیم با دکدون خیلی چیز تای کنزارالیه. این بازم هم برمیگرده اینکه شما کتد نویس خوبی باشین اگه شما ایده ایدارین. سه سر کنی که کنی. شما سخت کنید که ایده تنو پیاده سازی کنه. ایدتون شما بعد سعی بتونید پیاده سازی کنید. با یه تست خیلی کوچیک بفهمی که این ایده جدید شما در زمینه ماشین لرنینگ پایدار یا نه. چون خیلی وقت ما می‌بینیم که پس کنیم شما یه پادکاست هم یه رادیو اینترنتی دارین و سایت دون احتمالاً یه چیزی هست که به من یه پادکست پیشنهاد میده. درسته؟ ها. خب امکان شما بگید که من با اینکه رادیو ما بهتر می‌خوام بکنه، می‌خوام اینا با ماشین لرنینگ انجام بدم و ببینم که بهترین پادکستی که من میتونم به کسکی میاد تو سایتم ادای بدم چی هست و بر این اساس بیام چیز کنم تعداد پادکستایی که شایسته میشه در ماه زیاد تر کنم
0: <تصفيق>
1: خب توانایی تست کردن این بدون اینکه شما مثلا بخواید سیستم جدیدو لانچ کنین خیلی مهمه یعنی شما بتونین بدون اینکه تغییری توی وبسایتتون بدین با دیتایی که از قبل داشتین یک جواب خوب بگیرین و بتونین مثلا شما نمیدونم چند تا دم در ساختاره خیلی اطلاعی ندارم ولی فرض کنیم مثلا یک تیم 5 نفره هستیم با هم دیگه روی مشروعت می‌کنین بتونین بر اساس دیتا تصمیم بگیرین که کدوم از این چند تا الگوریتم بهتره خیلی وقت الگوریتمی که انسان میده خیلی بهتر از که ماشین لرنینگ میتونه در مدت بده مثلا برای توانایی تست کردن اید‌های مختلفی تا اینکه من به یک ایک سافر خیلی معمولی گفتن که چه کار را می انجام بدیم که از ماشین لنگ استفاده خوب بکنی چیز یکی شما پرشت دیمونه که توی خودم یا بیام سیده ماشین جوابی که من به این سوال می دم اینه که ماشین در این تبدیل می شه به یک ابزار قسمت امدهی کار ماشین به یک افزار. همون جوابی که شما به استفاده از دیتابیس یا یک اوپرتین سیستم میدین همون جواب رو به ماشین لرنینگ بدین بسید به حوزه که خصاصی شما چقدر نیاز دارین که از یه دیتابیس استفاده کنین همون جوابی که میدین پنج سال این جواب احتمالاً برای ماشین لیننگ هم جواب درستی خواهد چیزی من جا انداختم
0: آیا توی این مشیری که ترسیم کردید دوره خاصی رو میتوین نام ببرید یا کتاب خاصی که ما وقتی داریم ترچ میکنیم مثلا توی آمازون توی کتابا که مثلا در مورد الگوریتم‌های دیپ لرنینگ چه تاوی برم بخونم یا بار وقتمون تلف نشه
1: من کتاب خیلی نمی کنم حالا اگه کتاب کتابم میتونم بدون بگم ولی دو تا دوره هست که توی اینترنت من خیلی توصیه میکنم حتما بهش نگاه بندازیم یکی سایک یوداسیتی یه دوره ای داشته بودم برای آموزش چی دیپ و سایت کورسرا یک دوره دیگه برای یادگیری ماشین لرنینگ استقل از دیپ لرنینگ یعنی سفر ماشین لرنینگ به نظر من این دو تا کورس کورس های خیلی خوبی هستن مهمترین چیزی که در این دو تا من دوست دارم اینه که خیلی وقت کسی که حالا دانش آموزی یا دانش شروعو نمیگیرن دا و خیلی سریع میرن سر اینکه شما چه جوری میتونید یک مثال عفی بنویسید که از ماشین لرنینگ درنده خودش استفاده میکنه یعنی به با حس تمام حواشی صرفا تمرکز نه که شما به عنوان یک مهندسی که کامپیوتر بلد هستین بلد این کد بنویسید ظرف دو هفته یعنی بتونین از ماشین لرنینگ توی رو استفاده کنین این چقدر خیلی خوبه این دوتا کورس هست که من خیلی خوشم میاد حالا اگه بعد از گذروندن این کورس‌ها و یه مدتی کار کردین احساس کردین که علاقه و هیجان زده هستین افت به کار کردن در حوزه ماشین لرنینگ اون وقت وقتی که میتون شروع کنیم به خوندن کتابا و مطالعه دیگه
0: درست خب اگر که اجازه بفرمایید آقای امیری عزیز ما یواش بحثمون رو جمع و جور بکنیم و میخوایم آخر بحثمون رو به نکاتی اختصاص بدیم که شاید کمتر جای بیان بشن با توجه به اینکه خب الان شما اگر اشتباه نکنم 35 سالتون هستش و دقیقاً سوالی هم که من, من میخوام بپرسم توی همین رنج سنیه خیلی از آدما هستن که راهشون رو دیر پیدا میکنن خب شما بهتر از من میدونید که نظام آموزشی ایران به شکلی هستش که تالنت یابی یا استعداد یابی اتفاق نمی‌افته یا اگر اتفاق بیفته ذریب خطا داره یا بازم اگر اگه اتفاق بیفته دیر اتفاق می‌افته و همین میشه که آدمها سرانه سی یا سی و پنج سالگی ممکنه تازه اون عشقشون رو پیدا بکنن که من واقعا دوست دارم لوپر بشم یا من واقعا خوش مصنوعی خیلی باهاش دارم حال میکنم کاش که از هم منبعه درآمدم از این بشه حالا سوالی اینجاست که رابطه یه سن بالا و ورود و حوضه آیتی به خصوص سافر دیبلوپمنت چیه؟ به نظر شما اگر کسی سنش بالا باشه مثلا کسی که همین الان هم سن شماست و صفر کیلومتر به قول معروف آیا صلاح هست که استارت یادگیری حوش مصنوعی یا برنامه نویسی رو بزنه یا نه؟ خب
1: من از بازار کار ایران خیلی وقتی که فاصله دارم و خیلی جزیاتی شد نمیدونم چجوریه ولی حالا مثلا به سیلیکون ولی که نگاه کنیم یا بقیه جاها خب یه مقداری این حقیقت هست که بازار کار از افرادی که سنشون بالا هست خوشش نمیاد و این متاسفانه چیزیه که وجود داره ولی خب خیلی از شرکت ها، خیلی از کار، افراد همزاز فرهنگی روی این قضیه کار میکنن و این در طول زمان در بهتر شدن هست. اما بیام سر مسئله که واقعا وجود داره سی سالگی سی پنج سالگی چه سالگی سنی نیست که خیلی دیر باشه البته اینکه اگه نگاه کنیم مثلا اگه شخص بخواد تا 60 سالگی کار کنه هنوز سی تا بیست سال دیگه مونده که کار کنه یعنی دو سه ده مونده که کار کنه خب پس واقعا زمانیه که اگه شما دو سال وقت بذارید میتونید هنوز یه چیز حدود 25 سال از این زمان استفاده کنید این زمان 25 سال زمان مفید دارید اگه شما 30 ساله تمی، ایشا حسل زمانه ما فیدبا این هنوز برای کار کردن. و چقدر خوب که موضوع ما در علاقت نه حالا یاد گرفتیم و می‌خنم به این جدول. اما آدم 30 ساله 35 ساله زندگیش احتمالاً یک سری پیچیدگی‌ها و متفاوتی داره که با فرد 20 ساله 22 سال فرق داره. احتمالاً فرد تو این سن از لحاظ مالی باید مستقل باشه. شاید مثلا سن 20 سالگی فرد بتونه وقت و fio نشه، خانواده تکی بیشتری داشته باشه. احتمالا جامعه از فرد 30 تا سال انتظارات بیشتری داره چه در نوع سکت زندگیش چه در نوع مثلا اون چیزی که مثلا پرستیژ اجتماعی هست این فشار به فرد میاد باشه فرد فرصتینه نکنه که یه مدتی یا از زندگیش بذاره و یه موفقیات بگیره و بعد از شروع کنه خب مثل هر جای دیگه آدم بعد این مدتی دود چراغ بخوره یه مدتی کارهای سکت تر انجام بده و به تدریج بیاد تا به جایگاه واقعی خودش برسه این مشکلی هست که افراد سن بالا دارن نسبت افراد سن پایین تر و خود من به سطاعت این مشکل می بینم. خب من در حال حاضر خودم یک پساعت دو ساله دارم ازدواج کردم زندگی این پیشگی های بیشتری داره جامعه اطرافم از من انتظارات متفاوتی دارن و وقت بسیار محدود تایی دارم من نمیتونم شب مثلا بشنم ساعت متووالی مطالعه کنم یا باشتم کد خب خوانده از ما انتظاراتی دارند این باعث میشه که من اون توانایی و اون اصطلاحاً چقدر بودنی که تو 22 سالگی داشتم و نداشته باشم دیگه برای یادگیری اسبب خیلی ریزی و, و نقشه ی خوبی آدم تو ذهنش از قبل باشه و بدون چه کار خواهد بکنه این نقشه باعث میشه که نه وقت زیادی حدر بدین در طول مسیر هم وقتی روزهای سخت میرسه نامسود نامید بشین این چیزیه که من میتونم بگم به که همسر مثل خودم هستن ها. و دیگه چی میتونم بگم فکر کنم حرف خاصی نداشته باشم شاید این حفتی بشه زاینده که خیلی وقت‌ها پدربزرگ اید کار میکنه و در حوزه خودش جایگاه خیلی خوبی داره ولی تصمیمی می‌گیره به دلیل علاقه یا اینکه احساس کنه دراینده حوزه که من امروز خوش هستم حوزه خیلی خوبی نخواهد بود یا اون یکی حوزه حوزه خیلی بهتری خواهد بود تصمیمی می‌گیره که زمینه کارش رو عوض کنه من فکر می‌کنم ماشین لرنینگ یکی از خاصیت خوبی که داشته باشه اینه که چون اکثر حوزه ها اگه میخواد که یک امتحانی بکنن ماشین لرنینگ ها مستقل از ای که شما توش هستین همیشه جایی امتحان کردن چند تا ایده وجود داره و با امتحان کردن ایده ها مخصوصا اگه دونهولپر خوبی باشین میتونین اسم و لازم رو برای خودتون به
0: بله من میگم سوال بعدیم رو به این نقطه ای که شما فرمودید ربطش بدم میفرمایید اگر مبنا رو بذاریم که زندگی آدم مثلا 60 ساله مهزان 30 سال همه نصفیش رفته در نیگه کاری منظورم بود و میتونم در نیگه
1: همه اون بیش از 60 سال باشه
0: بل. دو سال روی یک چیزی تمرکز بکنم یادش بگیرم 28 سال میتونم وارد اون حوزه بشم که دوستش دارم اما نوزهی ای که اینجا هست مثلا همین زبان جاوایی که شما خیلی باش ارتباط برقرار نمی کنی. خب خیلی با ورژن هفت شروع کردن بعد ورژن هشت میاد بعد الان ورژن نه رو داریم میبینیم خب API های جدیدی میاد کلاس های جدید میاد یک سری چیزا دپریکیت میشه خلاصه مطلب این که فناوری ها به خصوص تو همین ای که من شما داریم داخلش کار میکنیم عمرشون خیلی اومده پایین یعنی ما توی هر زیر یک سال یک سری چیز ها یه بار بینچمارک هاشون میاد پایین یا میره بالاتر یک سری چیزها ها میشن میشن لایبری ها فریمورک ها و حتی زبان های برنامه نویسی جدید میاد و خودمونم میدونیم اگر تو حوزه نرم افزار ما up to day خودمون رو نگه نداریم محکوم به شکست هستیم و از بازار کار هرس پایین شد وقتی که حالا سن ما هم میره بالا و این پویایی که شما میفرمایید خانواده همسر فرزند انتظاراتی داره میتونیم بشینیم یک آخر هفته مثلا حالا شما اونجا تعطیلیتتون با ما فرق داره اینجا ما پنج همه جمعه رو بذاریم مثلا داکیومنتیشن یک فریم ورک رو یاد بگیریم و از شنبه شروع کنیم باش کد زدن خب این کارا رو نمیشه انجام داد با این چالش چه جوری میشه کنارون و؟
1: من این چیزی که میگیم یه بار یا هر یک سال یه بار خود داستان عوض میشه من دو قسمتش کنم یک سری مسائل بیسیک و پایه‌ای هستن و سری تکنولوژی هستن در مورد <تصفح> تکنولوژی ها مدام در حال عوض شدن هستن ولی در مورد مسئله پایه‌ای خب, خب، مسائل پایه‌ای هم در طول زمان عوض میشن ولی فکر کنم مثلا یه چیز حدوده چه سال باشه که ما واقعا الگوریتم سورت به این که داریم مثلا اوردش n یا بهترین چیزی که تو تیبلی که داریم 8 تای دو تا ها تر شدن ولی اتفاق خاصی نیافتاده. سی سال ما همینا داریم. خیلی اتفاق خاصی توش نیافتاده. <تصفيق> یا سی سالی که داریم میدونیم که حلقه فور چه کار میکنه. این چیز عوض نمیشن. مطالب پایه‌ای یکی از مزایایی که یادگیری متاد پایه‌ای داره اینه که شما تو یادگیری متاد پایه‌ای نیازی مدام تغییر کنین. مدام تغییر نمی کنن پایه ثابت هستن
0: داره.
1: و کسی که به پایه یا بلد باشه جابجاشدن شدن بین فریمورک های مختلف یا زبان های مختلف برش خیلی ساده‌تر میشه. کسی که بنام نمی بلد نیست یادگیری جاوا یه کار خیلی سخته برش یادگیری زبان بعدی مثلا پایتون هم دوباره همون قد کار سخته براش. ولی اگه شما در بشتابه تکنیک های مهندسی مطالب رایجیه نوشتن یک کد خوب رو یاد بگیریم از زبان به زبان شما نهایت سینتکس از میشه و یک سری قواعد کدی زبان که شرط از تفاوت پایتون و جاواتون موارد از سه تا انگشت دست کم پر باشه. باید. این تفاوت مهمیه که من خیلی میخوام روش تاکید کنم و حقیقتاً مشکل اینه که ما توی یک حوزه هستیم که تقریبا بسیار سریع شایده که دلایلی که شغل‌ها توش زیاده همین باشه. اگه شوقهایی که تغییراتشون کمه خیلی راحت تر ماشین قابلیت اتوماتیک شدن دارن و به صورت هست خواهن شد. یعنی هم ما خوشحال هستیم که کارهای نرم افزاری زیاد هستن بازار کاریه بسیار خوب و جذابی داره به خاطر همین پویاییشه. روزی که پویاییش تموم بشه یعنی که ما ماشینی داریم که مثلا به جای ما کد بنویسه و خب ما اکثرا موقع بریم به فکر اینکه شغل دیگه باشیم احتمالاً راننده تاکسی شدن هم در اون زمان به خاطر اینکه حالا یا اسنپ توی ایران سفر رو کار داره یا اوبر توی آمریکا سفت رو کار کاردو کرده که شغلی نیست که در دسترس باشه برای همین فکر کنم کاملا بایدبی کاریه تجربه کنی.
0: <تصفح> خب سال هم رو میخوام در واقع اینجوری ازتون بپرسم که اگر ما از شما خواهش کنیم که امون موفقیت تو حوزه آی تی رو برامون نام ببرید خب میدونیم ما در الان در عصر در واقع فناوری اطلاعات داریم به سر میبریم و همه چیز آتی توی لایه لای های زندگیمون وارد شده اگر بخوایم توی این حوزه ما وارد بشیم حالا تاپ بزنیم یا شرکت بزنیم یا اصلا کارمند یک شرکتی که تو این حوزه هست فعال هست باشیم این عوامل موفقیت از دیده شما چیه و اون تفاوته از کجا ناشی میشه یعنی ما اگر چه چیزهایی رو رعایت بکنیم گوی سبقت رو از رقبان می رو باییم. و اگر چه چیزهایی رو رعایت نکنیم مثل همه میشیم و ممکنم محکوم به شکست بشیم در واقع بحثمون رو میخواییم با این فوال جنبه نیکنیم
1: من فکر کنم متأسفانه صحبت خیلی خیلی طولانی شد. برای همین میخوام خیلی خود از جواب بدم. شاید یکی از کتاب هایی که من تو این قضیه دیدم، کتابی که خیلی هم به مهندسی نرم‌افزار نداره، ولی خب بیشتر افرادی که می‌خونندش مهندس نرم‌افزار هستن. کتاب لین استارتاپ هست بله. نمی‌دونم اسمش چشه استارتاپ لین رو
0: فکت
1: می‌کنه. ترجمه شون که فارسی چالهاک، لاغر چی؟ نا، لاغر و لاغر و لا ترجمه‌اش که کنم خیلی جالبی نباشه.
0: نه استارتاپ ناب فکر میکنن ترجمه ناب
1: بله. خب خب ناب هم ترجمه درستیه بله. این کتاب کتاب خیلی خوبیه به خاطر اینکه روش سریع و موفق کار کردنه به آدم یاد میده مستقل از اینکه شما استارتاپ آیتی هستی یا غیر تی چیزای خوبیه یاد میده چیزی که من خیلی به کسایی که کار کارستاپ و انجینیر میکنم توسیم کتاب بخونه. به خاطر نگاهه از وقت فراموش کردن واقعیت کاره. شما همیز شغل شغلتون چی باشه، شما نهایت هم باید مشتریتون رو خوب بشناسین و محصولی آماده کنین که برای مشتریتون خوب باشه. در مورد مهندسی نرم و خیلی های دیگه، اینکه پروسه شما، حالا شما مشتری رو خوشحال کردین، بخواید که سوداوریتون زیاد کنین بعد به بهینه ای باشه. همزمان کردن بهینه کردن پروسه و خوشحال کردن مشتری چیزیه که این کتاب لین استارتاپ خیلی خوب به آدم یاد میده من توصیه میکنم که تا باحت من نگاه کنن تکم کن خلاص هاشم تو اینترنت به مقدار زیاد وجود داشته باشه چه به فارسی، چه به انگیلیسی
0: و باز به اینکه برای جامعه ای اونجا نوشته شده و به نوعی کالچر بیست هست آیا با فرهنگ داخل ایران هم میشه اون آمزه هاش رو پیاده سازی کرد؟
1: من خیلی فکر نکنم رفتی به فرهنگ داشته باشه اینکه مثلا شما مشتریه خوشحال کنید چه رفتی به فرهنگ داره؟
0: خب انتظارات به نظرم به نوعی فرق داره ببین مثلا ما ستیسفکشن یا میزان رضایتمندی مشتریان رو وقتی که توی یک کشوری که یک سری های از بچگی یک نوع رفتار بهشون آموزش داده شده رو می‌بینیم و با یک کشور دیگه مقایسه می‌کنیم کاملاً متفاوته یا مثلا شما رفتار آدم‌ها رو تو شبکه‌های اجتماعی نوع لایک کردنشون، نوع کامنت گذاشتنشون، همه اینها حط می‌زنیم اما ممکنم هم 100 درصد اشتباه باشه تأثیر می‌ذاره که چجوری اون آدم خوشحال بشه
1: با هم در چگونگی خوشحال شدن تقوّت ایجاد می‌کنه در اینکه لازم شما برای اینکه کسی از سرویس شما استفاده کنه لازم شما نیازهای اون فرد در یا اونو خوشحال کنید تقوّت ایجاد نمی‌کنه؟
0: صد در صد بله.
1: خب من یه مثالی می‌زنم مثال معبود به ایران نیستن البته در مورد جای دیگه هست و در ایران خیلی خوب مثال داده ما در مثلا فرض کنید در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی پدیده میدم نامی کرEdit و پرداخت آنلاین خب این مثلا تو ایران خیلی خوب اومده جلو ولی فرض کنید یک کشور آفریقایی که هنوز نایمده جلو میخوایم نگاه کنین؟ یک مثلا خیلی جالب من در کنیا دیدم یک شرکتی میخواسته کاری بکنه شبیه کالا ولی خب چون پرداخت آنلاین نداشتن چه کار میکنه؟ توی کنیا پرداخت قبض برق؟
0: درست
1: که کن پرداخت قبض برق افراد حتی با بانک هم نمیتونن بدن باید برن توی خود اداره برق پول بدن اسکناس بدن و قبض برق بگیرن رسیده قبض برقشون رو بگیرن <تصفيق> این شرکت کار خیلی جالبی که کرده اینه که یک مچه مجازی در کنیا درست کرده یک واحد پول مجازی درست کرده که افراد میتونن بدن اداره برق پول بدن و رسیدشونو کد رسیدشونو میفروشن به عنوان یک واحد پول مجازی مثل چیز شبیه بیت کوین مثلا یک واحد پول اضافه برنام دلار کنیا و با این مپناین رو پرداخت آنلاین درست کنن
0: درسته؟
1: یعنی واحد پولشون شده پولی که شماره ای رسیدهقبز برق و بر منا این تونستن یک سیستم پرداخت آنلاین درست کنن در کشوری که هیچ زی ساخته پرداخت آنلاین وجود نداره آیا مسئله یه ایران مثلا سخته از این مسئله است؟
0: خوب من فکر نکنم ما نه زیستافت
1: همون بسر تو کامزیستافت پرداخت آنلاین همون خیلی خیلی جلوتر از کنیا باشه درست ولی اصل خوشحال کردن و پیدا کردن را خوشحال کردن مشتری به نظرم خیلی مثلا مهمیه که ما فراموش کردیم
0: بله خب ما که
1: میگم یعنی من مثلا بلد نیستم توی ایران چجی مشتری خوشحال کنم بر همین اگه بیام تو ایران استارتاق بزنم ختمش شکست میکرد اه...
0: حالا من یه چیزی نمیگم. <laughs> یه ذره ممکنه توهین آمیز باشه آیه امیری آی عزیز بحث نسبتاً خوبی داشتیم احتمال من میدم که یک سری چیزهای شما بخوایی بگید و من توی سوالات از قلم انداخته باشم و اگر کاربران ما بدونم به مراتب براشون ارزش این پادکست و گفی که زدیم بیشتر هست اگر نقطه ای رو من از قلم انداختم که فکر میکنید گفتنش اجباریه بر رو آخر شد صد درصد می سوم شما و اگر هم نقطه خاصی نیست که بیش از این تایم گران به هاتون رو نمیگیر
1: دسته شما درب نکنه فکر کنم گفتهگویی خیلی خیلی طولانی شد و کسایی که قدرش شوند واقعا احتمالا خسته شدن میشن برای همین من دیگه زیاد سری کسی درد نمیادم و شما هم که فکر کنم دیگه تقق در صبح میشه بسیار خسته هستید به خودم نیستتون و ممنون از اینکه حالا شما که وقت بذاشتید و این مسایبه زفت کردین و کسایی هم که قدر رو بوش کنن واقعا خسته بعد از 3 ساعت
0: میکنم من هم از شما تشکر میکنم که محبت کردید دعوت ما رو قبول کردید و با سبر زیاد تقریبا 3-4 از تایم گرامبه های خودتون و خانمه در اختیار ما و قرار گذاشتید. اُسخه یه از کوچولو هم از کاربنون بکنم که شاید ابتدای بحثمون به خاطر مشکل کانکشن اینترنت یه کوچولو لگ هایی توی گپ ما بوده ولی مسلما نکاتی که از زبان ما شبان شنیدیم چیزی از ارزش تجربیات شما کم نمی‌کنه و حداقلش برای من که خیلی خوب بودش دست شما درد نکنه امیدواریم هر کجا که از سید سلامت باشید در کنار خانواده و فرزند کوچولو عزیزتون قربان ماه دون قربان شما خدا نگه خدا نگه